0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Wibri. Aux côtés de Julie de Pop Culture Inclusive, nous continuons de décortiquer l'œuvre de Tatsuki Fujimoto. Donc, si vous n'avez pas lu ces œuvres et que vous voulez les découvrir, je vous conseille d'abord d'aller les lire et de nous écouter ensuite. Par ailleurs, ce sont des œuvres un peu crues et difficiles qui traitent d'inceste, de viol, de violos en tout genre. Et je vous conseille donc d'être dans de bonnes conditions pour écouter cette série d'épisodes consacrés à Tatsuki Fujimoto.
1: revenir un petit peu, on va dire, dans les grands thèmes euh, qui sont traités par, euh, par Fujimoto euh, de manière générale, mais surtout, euh, surtout en tout cas euh, pour moi dans, dans Chainsaw Man, et qui se bah, en fait, qui se retrouve sans vraiment se retrouver dans les shonen parce que le, le... d'un côté, le shonen, il y a ce côté, euh, le héros qui doit devenir ce qu'il est censé être, mais qui aussi arrive à se euh, dépasser et à sortir de sa condition initiale. Et c'est euh, assez intéressant parce que c'est un thème qu'on retrouve aussi, bon, ça, je, je te laisserai en parler, mais un peu comme, enfin, même complètement dans, dans Fire Punch. J'utilisais un, un auteur qui, a, qui disait que c'était une grande tragédie qui se vautre dans le film de série B et dans lequel personne sait vraiment quel rôle il a, il a joué. Chainsaw Man, à la base, c'est pas du tout une œuvre tragique, mais c'est une œuvre qui devient tragique via un personnage, et ça je trouvais ça hyper intéressant le fait qu'un un genre complet en fait, d'œuvre, un genre artistique arrive à s'immiscer et à finalement prendre complètement euh, la main sur une oeuvre juste par rapport à un personnage et c'est... Euh mais il y a une espèce de guerre entre deux philosophes. Enfin, pour moi, semaine c'est une espèce de guerre entre deux philosophes. Juste pour rappeler vite fait ce que c'est que la, la, la tragédie. C'est l'inéluctabilité de l'horreur. C'est-à-dire que ce sont des êtres qui se débattent avec leur destin, mais ils peuvent se débattre comme ils veulent. C'est pas grave. Qu'ils se débattent ou qu'ils fassent rien, ça sera la même chose. Eudy finira par coucher avec sa mère et par tuer son père, et vous avez, vous n'avez pas le choix. Juste pour faire un tout petit aparté via Aristote. Normalement, la tragédie, et c'est pour ça que c'est intéressant dans Chainsaw Man, ça a une vocation didactique. Euh, C'est-à-dire qu'à l'époque de nos amis grecs et romains, c'était le moment où on, avait vraiment, on purgeait les passions euh, en voyant des choses un petit peu horribles, etc. Il y avait ce, ce phénomène que c'était la catharsis. Euh, C'est-à-dire qu'encore une fois, le, le, les passions excessives du spectateur étaient purgées en voyant des scènes absolument abominables, abominables en face de lui. Ce qui est, alors je, je, je vais reparler des, des deux loulous Schopenhauer et Nietzsche après. Mais en gros, dans Chainsaw Man, il y a un personnage en particulier qui amène ça, c'est euh, Aki, euh, Ayakawa Aki, qui est euh, un peu l'échec inéluctable de la vengeance. Ce qui est assez intéressant parce que on, si on reprend euh, notre ami Naruto, que j'ai beaucoup mm -hmm. cité avant, euh, Aki c'est vraiment Sasuke à la base, enfin, c'est vraiment l'archétype euh, Sasuke. On sait que Sasuke, donc, son grand truc, c'est euh, la vengeance. D'ailleurs, euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un de ses, je, enfin, a, euh, un de ses, de ses collègues en fait, qui fait remarquer quand même à Aki qu'il est extrêmement faible et que du coup euh, en fait euh, ton but c'est la vengeance mais ça n'a absolument aucun sens. Donc l'œuvre dit dès le début que ce, ce but-là n'a aucun sens et en plus on a Denji à un moment qui dit une phrase qui est hyper enfin qui peut paraître hyper triviale enfin pas forcément triviale mais un peu foutage de gueule parce que c'est le moment où où il explique à Kishibe qu'en gros, il est tout enfin Power et lui expliquent qu'ils sont tous sauf des héros de shonen et il lui dit revenge is such a gloomy idea. Donc Dès le début, l'œuvre en fait dit euh, ça va pas le faire, Coco. <rire> tu veux partir là-dedans, mais en fait on, on, on s'en fout. Donc au début, euh, bah, Aki comme tous euh, deux protagonistes euh, qui, qui se respectent, il a énormément d'animosité contre Denji, contre les démons, contre Power, etc. Et puis finalement, bah c'est la famille, c'est le thème de la famille choisie. Il va finir par représenter un petit peu le grand frère pour, pour Denji et Power. Il y a une relation un peu ambiguë qui se fait avec Angel en particulier. Et juste de manière assez intéressante, le, le nom d'Aki à la base, Fujimoto explique pendant le Jump Festa 2021 qu'il l'a fait pour que ça ressemble au bruit du AK-47, qui déjà... Dans le nom implémente l'élément tragique d'Aki parce que donc ah oui bon, j'ai peut-être pas expliqué Aki sa vengeance c'est que sa famille est morte. Euh euh, s'est fait tuer par le Gun Devil, qui est un démon très puissant parce que les démons donc, tirent leur puissance de leur nom. Et lui, comme c'est bah, le démon flingue, je sais pas comment il s'appelle en français, le démon euh, ouais, pistolet. Le démon des armes. Le démon des armes. Du coup, des armes à feu. Donc, les armes à feu, ça fait peur parce qu'on peut tuer avec. Donc, c'est un démon qui est très, 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 très puissant. Et du coup, je crois qu'il a, je sais plus combien de millions de personnes, il a réussi à tuer en quelques secondes, dont la famille Daki. Donc évidemment, à qui veut se venger Sauf que ce qui est assez marrant, c'est que dans, enfin, le livre le dit, tu as beaucoup de gens qui, viennent, euh, qui deviennent des tueurs de démons, des chasseurs de démons, chasseurs et chasseuses de démons pour se venger du gun devil, mais en fait, euh, soit ils lâchent très très vite ce, cette espèce de rêve inaccessible parce qu'en effet ça n'arrivera jamais, soit ils se font tuer. Et à qui c'est le seul qui reste un petit peu dans son espèce de délire monomaniaque de vouloir le, de vouloir le tuer donc voilà, dès, dès le début, même dans le nom du personnage, on a, a l'élément qui va faire la perte, qui va causer la perte du personnage, et du coup la perte de Denji, et du coup la perte de, de, du livre Chainsaw Man. Ce qui est, euh, ouais, ça, ça c'était, marrant parce que le la, la K47 aussi, enfin pour euh, en particulier les gens que, qui ont vu Lord of War, vous savez que bah c'est une arme qui s'enraye jamais. A priori, qui est faite pour ne jamais s'enrayer. Et du coup, ce qui montre aussi à quel point, parce que ça aurait pu être n'importe quelle autre arme, en fait, euh, Aki il y a un côté vraiment personnage sacrificiel. Ce qui est assez marrant, parce que Denji ne peut pas être le personnage sacrificiel euh, du shonen, parce que Denji est l'anti-héros, entre guillemets. Donc, le, la partie sacrificielle, qui est une trope extrêmement pénible du manga, euh, elle est du coup mise du côté d'Aki. De, de, Et du coup, il est capable, en fait, d'avoir les, 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 les mécanismes les plus autodestructeurs tout simplement pour assouvir sa vengeance, sauf qu'on va voir qu'au final, ça ne va pas vraiment lui réussir. Et encore une fois, c'est juste le fait de replacer le, le manga dans la réalité. Et en fait, pour dire qui qu en fait, devient le personnage tragique, c'est qu'à la base, donc, il, a une, il, il trouve sa famille choisie. Il y a des très, 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 très beaux panels, d'ailleurs, de Power, euh, Denji et, et, et Aki, qui font un petit peu penser, d'ailleurs, à, à Look Back. Enfin, des, des scènes de vie, en fait, tout simplement, qui sont... Qui sont... Oui, j'adore ça, moi. Ouais, elles sont très, très belles. Elles sont très, 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 très belles. Et c'est pour ça que je pense qu'on a tous été en état... Enfin, tous et toutes, enfin, beaucoup, en tout cas, étaient en état de sidération. Donc, énorme spoiler, là, pour les gens qui, qui n'ont pas lu. Quand qui meurt, parce que c'est tellement mis en place... D'un côté, c'est ça l'aspect tragique, c'est que... En fait, ouais, je, je reviens, pardon, là-dessus. L'aspect tragique est mis dans le personnage d'Aki, parce que, donc, comme je vous dis, il y a son nom, etc., etc. Mais, à un moment, le démon qu'il a, qui est le démon Kitsune, euh, ne veut plus bosser avec lui, et du coup, il doit trouver un autre démon. Et, euh, cet autre démon, c'est le démon du futur. Et le démon du futur, euh, déjà, bon, c'est une personnification de la tragédie ou du Deus Ex Machina, parce qu'en général, celui qui sait le futur euh, sait que du coup, il y a un caractère inéluctable dans le futur. Et comment est-ce qu'on va s'en sortir Et en fait, le démon du futur lui dit... En général, le démon du futur, vu que c'est un démon très fort, il demande des sacrifices assez forts pour bien vouloir aider la personne. Mais là, il demande juste d'être dans son œil. D'ailleurs, c'est le même œil Imenopa Père, si je me rappelle bien. et lui dit, je veux juste être là, en gros, quand tu vas crever, parce que tu vas mourir de la pire manière qu'il soit et ben là, voilà, on a l'élément tragique sauf que ce qui est terrible en fait dans l'élément tragique d'Aki, c'est que c'est pire que tout ce qu'on aurait pu imaginer, et du coup ça pose un peu la question avec Aristote de euh, à quel niveau d'horreur la catharsis fonctionne c'est-à-dire que moi j'étais pas du tout en état de catharsis quand Aki meurt parce que ça a atteint un tel degré d'horreur que même finalement, enfin moi je trouve le, le, le lecteur n'est plus du tout en, en, en capacité d'avoir un, un effet catharsis et donc là, donc il accepte évidemment puisqu'il est dans une logique sacrificielle et puis il s'en fout. Alors qu'il aurait pu demander hein, au futur Devil, ça veut dire quoi Enfin, c'est quoi la, la pire mort Peut-être qu'il n'aurait pas dit. Peut-être, on n'en sait rien. D'ailleurs, c'est très intéressant cette partie-là parce que c'est vraiment une partie sur l'ignorance et le, le, le danger de rester de manière lucide dans, dans l'ignorance. Et en fait, à partir de là, on a toute la machine tragique qui va se mettre en route. C'est-à-dire qu'il va perdre Imeno. Pareil, encore une fois, une grande pudeur de Fujimoto dans les sentiments. Tout le moment où Aki euh, pleure entre guillemets, c'est hyper beau pareil. C'est pas. Le sacrifice, je pense énormément à Deku, parce que c'est un personnage qui me. Qui me... Voilà. Et, et voilà, hurler, enfin. Et, et du coup, il y a une forme de pudeur c'est pas du tout japonais en plus, enfin c'est bref. Il euh, y, y a une forme de pudeur dans la manière dont Aki, qui est dévasté par, euh, par Imeno euh, le, le, le remarque, et puis tu as les deux débiles là, qui sont là, qui font attention à lui, mais en même temps qui lui mangent sa pomme, enfin bon, bref. Et c'est des panels qui sont aussi hyper beaux, et on voit à quel point... D'ailleurs, je pense qu'Aki n'a pas compris les sentiments qu'Imeno avait envers lui, donc peut-être qu'il s'en rend compte un petit peu trop tard. Il euh, y a toute la partie aussi où il tue le... Le démon d'Imeno, qui est le Ghost Devil, je crois, et où elle lui donne la cigarette. C'est ouais. hyper beau aussi comme panel, qui est d'ailleurs une référence directe à FLCL, si je me rappelle bien. Donc, bref, Imeno meurt euh, il se rapproche de euh, Power, Denji et Angel, mais finalement, il y a un moment où Makima. Euh, et, et du coup, on arrive au point où il ne veut plus se battre, en fait. Il dit euh, I got cold feet to. Uh, à Kishibe, ce qu'il veut, bah oui, il se dit en fait, j'ai une raison de vivre, donc je, je, je refuse en fait ma, ma, ma condition de personnage tragique et de personnage qui est complètement dans l'autodestruction. Le problème c'est qu'à ce moment-là, bah qui m'arrive et lui dit bah c'est cool mon gars, bah ok, viens pas, mais par contre les deux là, d'Enji et Power, ils vont venir avec moi quand même. Donc uh, Aki décide de dire, ok, bah je reste du coup parce que je veux les protéger. Et là, on a vraiment la destruction même du personnage de ce qui fait, le personnage, parce qu'en fait, Makima lui apprend que non seulement le Gun Devil, bah, il est, il est, il est, ça fait longtemps qu'il n'est pas vraiment mort, mais en gros, il est euh, haché menu en plusieurs parties. Enfin, on le sait, mais en gros, les pays l'utilisent un petit peu comme nous, ils utilisent euh, l'arme nucléaire. C'est-à-dire c'est juste utilisé comme une dissuasion. Donc voilà, Donc, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas du tout là pour le tuer, ce qui était quand même le but d'Aki. Et ensuite, on se rend compte que c'est juste... en fait que, Parce que du coup, ils vont se battre contre lui, mais c'est juste... Pour que le Japon ait encore plus, enfin, acquiert encore plus de parts du, du gun devil. Donc c'est complètement euh, contre la raison d'être, euh, la, la raison d'être d'Aki. Et c'est assez marrant. Enfin, si on compare avec, euh, avec Sasuke, c'est assez intéressant parce qu'en fait le moment où Sasuke se rend compte, encore une fois, il y a une tension très très limitée dans Naruto. C'est-à-dire que quand Sasuke se rend compte quand même qu'il a vraiment fait de la merde, bah, ça n'a pas de conséquence. Le gars est juste là, oh tant pis, bah, je vais rejoindre la Katsuki et puis je... Ah, puis, non, puis je vais devenir Okage. Tu es là, genre, ok, gars, très bien, Enfin tu te rends compte quand que as tué le meilleur personnage de la série et accessoirement ton grand frère, euh, voilà, mais c'est pas grave finalement. Alors que Aki est dévasté, c'est-à-dire enfin, ce qui est normal, c'est-à-dire que dans la vraie vie, quand on, ton... ta baseline, on va dire, personnelle identitaire est touchée, en général, euh, c'est des gens qui s'effondrent vraiment émotionnellement, physiquement, etc. Donc, ça, c'est enfin, encore une fois le manga shonen là qui est ramené dans quelque chose de beaucoup plus réel. D'ailleurs, on le voit sur les panels où as Aki qui est sur un banc et qui, a, qui est complètement affalé sur le banc et, et voilà. Enfin, c'est normal d'être dévasté. Et c'est à ce moment-là justement, quand il n'a comme il n'a plus de sa raison d'être entre guillemets est terminée, et ben c'est là qu'en fait euh, on a la véritable fin tragique, parce que en gros, le désespoir que sa nouvelle réalité lui inflige plus la peur de perdre sa famille, euh, bah, finalement, ça le réduit à un, quasi, à un état de, de, de peur quasi-enfantine, et ce qui fait qu'il va aller vers Makima, qui est la figure maternelle par excellence, et du coup, en, en repassant dans cet état de bah, enfantin, euh, c'est là qu'il perd, en fait, parce que c'est là que Makima, Makima ne prend le contrôle que des êtres qui euh, se pensent inférieurs à elle, et bah, c'est le moment où euh, où il est bah, le plus le plus faible un peu comme héréditaire euh, d'ailleurs euh, c'est le moment où il est le plus faible qu'elle peut euh, qu'elle peut prendre le contrôle et que du coup elle le transforme en gunfiend et qu'elle l'envoie euh, tuer euh tuer notre ami euh, Denji et que du coup bah, Denji, euh, Denji le, le tue. Je ne sais pas si tu as des, des... Parce que je parle beaucoup.
0: Après, moi, sur le tragique, j'avoue que je n'ai pas trop développé, mais c'est vrai que ça me fait penser, enfin, ce que tu dis, j'ai pas mal de choses sur euh, lesquelles rebondir, qui me font penser à, à Fire Punch, en fait, euh, sur le, la catharsis. Le mot catharsis est utilisé clairement à plusieurs reprises dans Fire Punch, mais comme un ressort comique. Et encore toujours dans cette façon d'interroger, euh, en fait, euh, le médium qu'il utilise, euh, le style qu'il utilise et, euh, et la fiction et le réel, en fait. Parce que, euh, du coup, pour rappeler, dans Fire Punch, euh, c'est Ogata, euh, qui est un personnage qui arrive à la fin du, tome, euh, du, du premier tome, qui est un personnage qui, à la fois, explose totalement le, le, la, diégèse, la diégèse et à la fois euh, s'inscrit à l'intérieur et qui se met à filmer, du coup, le personnage principal qui est Annie. Et en fait, Togata est un peu le, 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 la, la Akima de, de, de Fire Punch, parce qu'il euh, a un savoir supérieur, euh, supérieur aux autres par, euh, du fait de son âge. C'est lui qui fait le lien entre nous, en fait, à notre époque, et euh, l'époque euh, post-apocalyptique euh, qu'on est en train de regarder. Et donc, euh, lui, son but, c'est de faire un, un film... Et euh, il prend du coup Annie comme, euh, comme personnage, euh, comme protagoniste, comme personnage principal. Et en fait, euh, à chaque fois, il essaye de, de le diriger comme un réalisateur. Sauf que euh, Annie ne fait pas forcément ce que Togata souhaite. Et euh, plusieurs fois, il dit euh, ⁇ Ah mais non, là tu peux pas faire ça, ça va, euh, ça va pas du tout apporter euh, la catharsis au, au spectateur. ⁇ Et en fait, c'est drôle, parce que comme tu as dit, à, comme tu as dit tout à l'heure, euh, il me semble que tu as dit que c'était Aristote qui s'interrogeait sur... À quel, à quel point est-ce qu'on peut aller dans l'horreur pour déclencher justement l'effet cathartique, cathartique, cathartique Clairement, dans Fire Punch, on est dans l'horreur totale. Il y a euh, tout un système euh, d'esclavagisation et euh, de réduction d'êtres humains à, à l'état de, de carburant, je ne sais plus comment ils disent. Il y a aussi du cannibalisme, euh, etc., etc. Et donc, euh, et donc euh, dans tout ça, euh, le personnage qui est Ogata, qui, qui fait le lien avec nous, se demande... Mais où est la catharsis dans tout ça, au final, en fait Du coup, je trouve ça assez, assez drôle. Et sur euh, le destin tragique, euh, bah, Annie, c'est quand même un personnage assez tragique aussi, je pense. Et toujours avec ce rapport à, à l'enfance, parce que Annie, bien qu'il soit un grand gaillard ultra musclé, euh, en feu, et euh, que je ne sais pas qu'elle âge il a, mais peut-être la vingtaine, euh, un peu plus de la vingtaine, il est resté à un état mental de 15 ans dans sa tête. Et euh, à chaque fois qu'il essaye de s'extraire de sa condition, parce qu'en fait il devient Firepunch contre son gré au final, euh, parce que c'est même pas lui qui se nomme comme ça, c'est les autres qui le nomment comme ça, et lui aussi il est, il est animé par le désir de vengeance, et bien finalement euh, on, le, on le renvoie, on le renvoie à, sa, à sa condition. Il y a notamment, euh, ai, je crois que j'en ai parlé dans la partie d'avant, mais euh, un passage à la fin où euh, en fait on apprend, donc en fait c'est lui qui, donc il a tué plusieurs personnes. Et là, euh, dans, à la fin, il vit avec... Euh, il vit une vie, de, une sorte de vie de, de famille. Encore le, la question de la famille choisie, d'ailleurs. Avec un personnage dont il a tué... Euh, bah, du coup, euh, il a tué un membre de la famille. Et ce personnage lui demande de tuer Firepunch. Sans savoir que c'est lui, lui Firepunch, à ce moment-là, il a plus ses flammes, etc. Il est redevenu un petit peu un individu lambda.
1: C'est la fille de Doma.
0: Voilà, c'est la fille de Doma, exactement. Et euh, elle lui demande de tuer Firepunch, et il lui dit « Ok <rire> !» Et donc... Qu'est-ce qu'il y a de plus tragique à, à accepter de tuer qui on est, en fait, soi-même Donc il y a plusieurs reprises, il essaie de se suicider, ça aussi je l'ai déjà dit. Et il y a, a toute ce, cette question identitaire qui le, qui le, qui le transperce, en fait. Euh, qui suis-je entre Annie et Firepunch Et en fait, au moment où il décide de euh, ne plus être Firepunch et d'être Annie, eh ben on le renvoie inéluctablement au fait que bah, non, mon gars, tu peux pas t'en sortir comme ça euh, on n'est pas dans Naruto ici <rire> euh, non tu as tué des gens et tu es firepunch et en fait c'est à ce moment là que du coup la fille de Doma qui a hérité du don de son père le, le brûle et qui se remet à être en flamme euh, comme il l'était euh, au départ et ah, donc, non, en fait... ah, je, je crois que c'est sa petite fille sa petite fille, enfin, en tout cas un membre de sa famille ouais, j'avoue que du coup ça, ça fait quelques semaines <rire> je vous rappelle plus trop, mais en tout cas c'est un, une personne de sa famille et donc elle, euh, ouais, elle, elle le remet en flamme et redevient Fire Punch et en fait euh, il n'est pas maître de son destin et, et, et ce qu'on dit bah, c'est l'inéluctable en fait, encore une fois et donc euh, à la fois la, la question de la vengeance euh, de l et de l'inéluctabilité iné inéluctabilité
1: purée, des choses euh, voilà, bref et on en plus, euh, Amy, il, est, il revient à ses baselines de base qui est sauver Luna et tuer du coup des gens pour sauver Luna. C'est comme s'il si essaye de s'élever, mais en fait, à la fin, il est réduit à ne même avoir du mal à articuler autre chose que je dois tu Il y a quelqu'un que je dois tuer, il y a quelqu'un que je dois ouais, protéger et il y a quelqu'un que je dois tuer.
0: Il est totalement enfermé dans son schéma et c'est le cas de Luna aussi, en fait, parce que euh, Luna, euh, on, on lui dit qu'il faut qu'elle devienne un arbre pour euh, sauver le monde, etc., etc., et donc, euh, Bon, la fin est un petit peu métaphysique, elle est envoyée dans l'espace euh, et elle est liée à la Terre, etc. Et en fait, elle aussi, euh, à force de vivre longtemps, elle oublie son but. Mmh. Et à la fin, elle dit euh, « Je sais que je suis, les... je suis liée à cette espèce de gros caillou qui est en dessous, -moi, mais en fait, au final, la Terre est détruite. » Donc en fait, même ce qu'elle est en train de vivre, et en plus, elle vit dans la constante souffrance, parce que c'est horrible pour elle, elle s'ennuie... Euh... Et euh, enfin, en dehors du fait qu'elle s'ennuie, ça fait des années et des années euh, lumière peut-être qu'elle vit là-haut et, et qu'elle souffre en fait, qu'elle devient, hein, qu devient voilà, qu'elle qu devient folle quoi, et ben en fait ce pour quoi elle le faisait, c'est-à-dire la Terre, les êtres humains sur Terre est détruit, il n'y a même plus il y a même plus, voilà, il y a même plus de buts et, et donc voilà, c'est assez pessimiste comme, euh, comme, euh, comme vision des choses, mais c'est peut-être euh, voilà, peut euh, en tout cas un, un motif qui revient euh, beaucoup dans, dans l'œuvre de...
1: Ouais, de mais justement, euh, juste, moi je ne pense pas qu'elle devienne folle, euh, c'est pessimiste, mais d'un côté, elle a deux baselines Luna. C'est est pourquoi est-ce qu'elle doit sauver la Terre C'est parce qu'il y a quelqu'un qu'elle doit protéger.
0: Oui, et, oui, et, voilà. et à
1: la fin, en fait, elle devient comme, euh, comme Annie, c'est-à-dire qu'elle ne se rappelle plus qui elle doit protéger, mais elle revient sur sa baseline de base, qui est, euh, qui est la protection. Enfin, euh, qui est « j'ai une personne à protéger » qu'elle finit par, par retrouver à la fin. Donc au, au final, euh, elle, en effet, elle est sur un aspect tragique, mais, mais elle, son but, c'est quand même de protéger une personne. Et c'est ça qui l'a oui. fait tenir. Et,
0: et on retrouve aussi la, la question de l'amour, du coup, la force de l'amour qui traverse, qui traverse tout, quoi. Jusqu'à la fin, malgré... Euh... Malgré le, le tragique euh, destin euh,
1: de, de, de nos personnages. Quoi. Ouais, ouais, absolument. Et justement, pour, pour revenir sur Aki, le problème, c'est que lui, il n'y a, a pas cet aspect-là. Donc, juste pour revenir sur vraiment le, le moment où ça bascule, Makima le transforme en. Mais on ne le sait pas, en fait. Ça aussi, il y a un aspect hyper cinématographique de la manière dont c'est montré, parce qu'en fait. Ça prend quand même beaucoup de panels où Makima appelle Denji, il y a Denji Power qui attend qui, a en acquis, elle lui dit « va falloir que tu tues le Gun Devil, mais il ne faut pas que tu réfléchisses. » Et donc là, ton cerveau te dit « Ah, ça sent très 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 mauvais. » Et donc on a tous ces, ces panels qui nous, où tu as Denji qui n'y croit pas, qui se rapproche de la porte, mais qui se dit « Pourquoi elle me dit ça ?» jusqu'à ce qu'il ouvre la porte. Encore une fois, j'ouvre la porte. Euh, alors qu'il euh, a Pochita qui n'arrête pas de lui dire « N'ouvre pas la porte ». Euh, qui est la porte mentale, mais finalement, c'est exactement la même chose. Et donc là, on tombe sur, euh, sur Aki. Ce qui est, ce qui est, assez, euh, ce qui est intéressant, c'est que le... Aki est dans un état de transe. enfin, il est déjà mort, en vrai. il est dans un état de, de transe où il a l'impression qu'il joue en tant qu'enfant avec Denji. Et donc, il lui envoie des boules de neige et en fait, ils sont en train de s'entretuer. Euh, et à la fin, c'est vrai que le... avant de mourir, il retrouve, en tout cas dans son cerveau, il retrouve son petit frère qui était en fait la raison pour laquelle il a commencé tout ça, parce que, en fait, il, se, il y a une énorme, évidemment, dans la vengeance, il y a une énorme culpabilité, comme Sasuke Sauf que là, c'est mieux traité. Et, et du coup, au final, il retrouve son, son frère. Et donc, il y, y a beaucoup de, de commentateurs qui disent que euh, finalement, c'est plutôt bien parce qu'au final, c'est vrai qu'il tue le, avec sa mort. Le, le Gun Devil est vraiment mort. Et en plus, il retrouve son frère. Et là, on a le futur Devil qui arrive en mode <rire> « Et qui dit euh, « en fait, je t'ai dit qu'en effet, tu euh, t'allais mourir de la mort la pire possible, mais ça va être la pire possible pour le Chan So Kid ». Pour moi, je pense que c'est n'est pas que pour Denji, c'est clairement pour Aki, parce que, ok, il rejoint son petit frère, etc., etc., mais au final, non seulement il devient la créature qu'il déteste le plus au monde, il tue des innocents, ce qu'il enfin, qu évite de faire à chaque fois, et en plus, surtout, il force son ami à l'action qui va permettre à Makima de gagner. Donc... Je, je, je vais juste... Là, il, il faut que j'en parle à ce moment-là parce que sinon, ça ne va pas être clair ce que, ce, que, ce que je vais dire. Dans la tragédie, il y a... Bon, il y, en a, il y a plusieurs aspects, mais il y a deux aspects que je trouve très intéressants parce que les deux aspects dans lesquels ce, ce débat tient uh, ce c'est, on va dire, la tragédie du côté de, Schopen, de Schopenhauer et la tragédie du côté de chez Nietzsche. En fait, du côté de chez Schopenhauer, pour, pour la faire très, très vite, la tragédie, donc pour lui, c'est la, la poétique poussée à l'extrême. Enfin, c'est un des, des états de l'art les, euh, les plus sublimes, entre guillemets, mais en fait, on est tellement la, la tragédie, c'est tel, tellement horrible et plus elle est horrible, et plus évidemment mieux elle est, mais que au final, elle, elle nous elle nous pousse à nous détourner de la vie en fait, à renoncer à vouloir aimer la vie. Elle est vaincu au niveau au moment de la tragédie quand elle se déploie parce que c'est tellement horrible que finalement on se dit mais pourquoi on vit ça, ça ne sert strictement à rien. Et en fait, ce qui est, ce qui est important pour Schopenhauer, c'est l'aspect résignation. Et c'est pour ça que entre autres, quand on lit son œuvre, on se dit qu'il ne on se dit rien du tout, c'est il le dit lui-même, il comprend pas très bien les Grecs parce que justement les Grecs Pourtant, c'était la, la, la tragédie, euh, euh, la tragédie à, son, à son paroxysme. Mais les Grecs, il y avait un côté très heureux aussi, très euh, célébration de la vie dans, le, dans, dans la tragédie, qui est quelque chose que Schopenhauer ne, ne comprend pas. Et Nietzsche, de son côté, dit en fait la même chose, hein, qui a énormément de... Le but, c'est de représenter la souffrance, etc. etc. Mais... Le but de la tragédie, c'est justement de choisir la vie. C'est de ne pas être dans la résignation, c'est de dire, voilà, bah, une fois qu'en gros tout a été révélé, le but c'est vraiment de, de choisir la vie. Et je, juste, je cite deux phrases euh, qu'il dit quand, euh, quand il euh, parle d'Hamlet. « C'est que la connaissance tue l'action. Pour agir, il faut être enveloppé du voile de l'illusion. » Cette phrase, elle est hyper importante pour la suite de Chainsaw quand on va parler de, de l'ignorance. « Et conscient de cette vérité une fois aperçue, ce qui est exactement ce que fait Denji quand il ouvre la porte, l'homme ne voit plus partout que l'horreur et l'absurdité, il est dégoûté. Mais malgré ça, l'homme doit être obligé de, enfin doit être obligé non pas du tout, doit pouvoir transcender ce dégoût, ce, ce, enfin, c est, c est, cette mort en fait, hein, clairement, pour devenir encore plus que ce qu'il est. Et c'est ça que permet, c'est ça que permet la tragédie. C'est vraiment en fait le, le dépassement de soi en redonnant du sens à sa vie. Je dis qu'il y a deux versions, enfin c'est les deux, ce côté résignation force de vie qui sont en train de, de s'affronter dedans. Parce que au moment où, euh, où Aki meurt, il y a toute une partie où on voit du coup Denji et, et Power qui sont en train de, en gros, de vivre leur vie. On apprend que Aki, par exemple, leur a laissé de l'argent, etc. Donc ils peuvent vivre, ils peuvent vivre quand même assez, assez correctement. Mais il y a surtout un moment. Euh, encore une fois, c'est la, la pudeur des panels sans dialogue de Fujimoto. Il y, y a aussi des moments où on voit vraiment Denji qui, euh, qui n'est pas des coups, donc qui n'est pas en train de se taper euh, la tête dans le mur, mais qui juste est sur un banc et il souffre en fait. On, je ne sais pas si vous avez... Euh, <rire> on a déjà connu ça. Il y a vraiment ce, ce côté d'immobilisme et de souffrance, de vide extrêmement fort qui est laissé par Aki. Et ça, pour le coup, personnellement en tout cas, parce que la mort d'Aki est tellement violente en tant que... les on, enfin, lecteur et électrice, on n'a aucun mal à ressentir ce que Denji est en train de, de vivre. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas la catharsis, c'est le vide total. C'est d'une telle horreur qu'on n'a on pas besoin de d'en faire trop dans les sentiments, quoi. Et encore une fois, bah c'est ça qui permet à Makima de finalement de gagner, parce que on se rend compte que à ce moment-là, Denji, bah, quand Makima va le chercher, il lui dit :« Je ne veux... » plus avoir de libre-arbitre, en fait. C'est assez marrant parce qu'au début, Denji joue le chien de Makima et c'est un ressort comique, mais là, clairement, il demande à être son chien. De... Vraiment, parce que c'est trop, trop douloureux pour lui. C'est horrible. Et c'est ouais, horrible, c'est horrible parce qu'évidemment là, elle lui dit tout son, son plan, son plan magnifique. Donc au final, c'est pour ça qu'encore une fois, je dis que c'est pour moi la, la pire mort que pouvait avoir acquis, parce que c'est la mort qui pousse Denji à aussi, lui aussi, à abandonner son libre arbitre. Et du coup, bah c'est Makima, c'est qui meurt. Et en fait, c'est Makima qui gagne, pardon. Et en fait, c'est hyper bien pensé aussi de, bon, on va reparler de Makima, mais du côté de Makima parce qu'à la base, évidemment, ce que voulait Denji, c'était coucher avec elle. Mais elle sait qu'elle va tellement le détruire que cette pulsion de vie qui est le sexe, même lui qui est obsédé au dixième degré, il ne va plus y penser en fait. Enfin voilà, c est, c est, je, trouve, je trouve ça vraiment fort d'avoir un personnage qui, dont la tragédie contamine complètement l'œuvre. Parce qu'après, ça continue. Donc on a Denji qui abandonne, mais après on a Power qui se fait tuer par Makima. Makima qui, oblige, qui oblige Denji à, à, à regarder. Et d'ailleurs, ce qui prouve que finalement, si on lit tout ça du côté de Makima, Makima, c'est vraiment... Euh... Donc non, non seulement on a l'impression que Makima c'est l'autrice de, de l'œuvre, mais en plus c'est vraiment l'aspect tragique parce que en gros elle c'est la déesse qui contrôle tout euh, et qui fait que euh, bah voilà, ça, ça ne peut que se résoudre comme ça. Et d'ailleurs elle prédit son futur à Denji, elle dit de toute manière tu peux faire les liens avec qui tu veux après coup, je vais buter tout le monde. Et tu vas continuer à être dans le désespoir le plus euh, total, quoi. Encore une fois, c'est hyper intéressant sur, enfin euh, moi je trouve sur le paradoxe de la tragédie parce que finalement, moi toute cette partie-là, j'étais complètement euh, asthénique en la lisant en fait, parce que c'est tellement horrible. On est tellement à la base dans un shonen qui est un peu euh, pouet poète euh, c'est marrant, etc. Et là, on arrive à un niveau de, de tragique mais qui est euh, en, même dans, enfin je, je, sais pas très bien ce que je dis, mais Léandromaque et compagnie, franchement, ça se défend hein, en termes de niveau tragique. Enfin, C'est une horreur absolue ce que Makima fait, euh, fait vivre à Denji. Donc en plus, on n'a pas du tout... Euh Enfin, pour moi, on n'a pas du tout cet, 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 euh, cet aspect de catharsis parce que c'est juste beaucoup trop horrible, euh, tout simplement. Donc ça, c'est aussi, euh, aussi intéressant. Et je trouve que, bah, d'une certaine manière, Alors, je ne sais pas si c'est vraiment pensé consciemment, mais en tout cas, Chainsaw Man vraiment déglorifie et déromantise la tragédie, bah, comme tout le reste d'ailleurs, comme Shonen, etc. Mais parce que là, là voilà, ça... moi, je n'étais même pas à pleurer ou quoi ce caisse. C'est juste horrible. Et, et on ressent physiquement l'abattement de Denji, et l'abattement d'ailleurs d'Aki aussi, ce qui, est, ce qui est quand même très très fort. Et du coup, bon, pour finir sur la tragédie, c'est un peu quelle vision de la tragédie l'emporte. Moi j'ai vraiment cru que ça allait très très mal se terminer, Chainsaw Man, enfin, on a un tel niveau de, en, en effet de résignation. D'ailleurs, c'est parce que Denji se résigne qu'on a droit au véritable Chainsaw Devil qui peut s'exprimer. Se, je ne vais pas forcément expliquer pourquoi, parce que c'est un petit peu long. Donc, du coup, on, moi, je pensais vraiment que ça y est, c'est bon, en fait, euh, c'est perdu, euh, ça va se finir comme ça. Et en fait, non, euh, c'est plutôt la vision Nietzscheenne qui l'emporte parce qu'il y a un de nos... Euh, Kobeni, qui est un de mes personnages préférés. En fait, le, la vision de la tragédie se résout dans un dialogue avec Kobeni où euh, donc, Denji finit par revenir, justement, à cause de, grâce à Pochita et à, et à Power et aussi à Kobeni et euh, il dit à Cobeni mais en fait enfin euh, j'ai toujours été euh, au, sous le contrôle de gens enfin tout le monde a contrôlé ma vie ça sert à rien c'est pourri euh, voilà, fuck le capitalisme et tout et Cobeni euh, lui dit juste bah ouais mais en fait c'est ça une vie normale quoi et comme je considère que c'est une œuvre milléniale Kobeni c'est vraiment la personnification de la millénialitude dans l'œuvre et en plus ça dit que voilà c'est pas toi Denji qui est dé... parce que en plus Denji à ce moment-là il est vraiment dans dans l'autolynchage où il est dans en fait c'est parce que je suis trop bête et c'est vrai que il est un peu bête. Pareil, ça aussi, ça prend un aspect vraiment tragique. C'est pas juste un peu bête et c'est un peu marrant. Non, c'est horrible en fait, parce que peut-être que si tu avais été plus intelligent, bah, tu aurais trouvé comment, euh, comment sauver acquis, par exemple, ce qui n'est pas possible, mais c'est ça que Makima lui fait, lui fait croire. Que c'est et qu'elle lui dit Mais non, c'est pas toi qui es con en fait. C'est comme ça en fait que les gens vivent ou survivent la plupart du temps, quoi. Et elle lui dit Une vie où tu fais ce que tu veux, c'est qu'un rêve. Et cette réalisation, alors ça aurait pu être complètement détruire aussi Denji, mais au final, c'est à ce moment-là, pour moi, qu'il décide de passer du côté de la vie, où il décide de dire, bah non, en fait, c'est la tragédie Nietzsche entre guillemets, qui va gagner, c'est-à-dire que là, tout est révélé, toutes les horreurs est révélées, ça a même été révélé que euh, on ne sait pas d'où ça sort, mais j'ai tué mon père, enfin bref, voilà, c'est vraiment le... La séance de psy où tous les traumas sont mis sur la table et où du coup la, les, la famille ne va plus jamais se parler. Euh, là, c'est vraiment absolument tout est dans la lumière. Et qu'est-ce que tu fais avec ça Et ben bah, Denji, au final, il, alors il repart un peu dans ses délires. Oui, le sexe, c'est génial. Mais en gros, Denji décide de passer du côté de la vie. Et donc, il faut accepter tous ces moments d'horreur, de tragique, d'abominable, de tristesse, etc., pour avoir les plus beaux moments. Et c'est pour ça que finalement, c'est euh, une œuvre qui est bizarrement extrêmement euh, positive et qui, qui résout la tragédie de manière vraiment cool, parce que c'est aussi une œuvre qui est bizarrement, parce que c'est encore une fois, ce n'est pas du tout son, sa base, mais qui devient antidéterministe euh, d'une certaine manière. Donc, donc voilà c'était vraiment sur pour parler de l'aspect tragique de Chainsaw Man qui ouais, pour moi est quand même un élément vraiment vraiment important de, étonnamment de, de l'œuvre. voilà tu as, as fait
0: tout un développement sur la partie tragique et, euh, et en fait euh, c'est vrai que je pense que la façon dont on peut lier avec, euh, avec le sujet qu'on voulait aborder après sur l'ignorance euh, et la, le maintien dans l'ignorance c'est que le moment où on bascule totalement dans la, dans la, dans la tragédie euh, dans Chainsaw Man c'est aussi le moment où Denji bah, abandonne tout, tout libre-arbitre, de façon volontaire. Tu l'as déjà dit, déjà, à qui le fait, euh, de base, abandonne, euh, par, enfin, abandonne la connaissance euh, quand il fait son pacte avec le, le, le démon du futur, là, je sais plus comment il s'appelle en français. <rire> Donc, il se maintient, lui-même, dans l'ignorance pour, du coup, ce qui va le, le mener à la tragédie de se faire tuer par Denji, et à partir du moment où cette tragédie s'accomplit, Denji, lui-même, décide de devenir euh, un chien, ce qui est extrêmement violent, même, je trouve, dans dans le terme, en fait, en lui-même, l'acception du terme je, « je, je veux devenir ton chien », c'est vraiment, vraiment un truc...
1: Revient beaucoup dans, dans enfin qui revient au moins deux voire trois fois dans Chainsaw Man, c'est Ignorance is Bliss, ce qui est euh, marrant parce que c'est une phrase très très connue de Matrix les ignorances sont bénies. Euh, je, je sais pas si c'est fait exprès, mais euh, voilà. Plusieurs des personnages de Chainsaw Man représentent plusieurs degrés d'ignorance. Donc on a Quan Chi qui est celle qui dit euh, Les, les ignorances sont bénies, enfin, Ignorance is Bliss. Euh, et qui considère l'ignorance comme une, comme une vertu, comme une bénédiction. Enfin, il y a deux fois où elle le dit. Elle le dit quand elle parle à, à Kishibe, à un moment où elle lui dit bah, « en fait, le véritable bonheur n'est accessible, accessible finalement que dans l'ignorance », et aussi à Denji où, à un moment, il se fait poursuivre par des personnes qui ont été transformées plus ou moins, enfin même complètement en marionnettes, sauf que le démon marionnette décide de leur redonner plus ou moins une conscience, donc tu as vraiment l'impression que tu as des, des, des humains qui, te, qui, qui, qui sautent sur Denji. Et elle, elle ment, à, enfin elle dit à Denji, juste dis-toi que c'est des, des poupées et Denji lui demande est-ce que c'est vrai et tout. Il fait bah en fait on s'en fout que ce soit vrai, ignorance is bliss, parce que de toute manière tu pourrais pas les tuer si tu, si tu savais. Mm -hmm. une semaine c'est quand même un monde où l'ignorance, c'est vraiment une question de survie. C'est un thème qui est un peu récurrent, le, le fait de connaître ou pas. De bah, toute façon, c'est un thème qui est récurrent partout. Euh, en ce moment, enfin le prochain épisode de Pop Culture Inclusive, c'est sur le trauma générationnel et donc c'est complètement sur. Enfin euh, du coup, je manque qui plein de trucs sur euh, des films dessus et, et à chaque fois, c'est ça finalement, c'est quel est le degré d'ignorance, quel degré d'ignorance on a besoin pour survivre. Il y a un proverbe même qui dit toute vérité n'est pas bonne à dire. On le voit un petit peu dans le dans le manga. Enfin un qui m'avait vachement euh, touchée, mais c'est pas le, le parce que c'est pas du tout développé, mais c'est Bleach où au début, uh, Ichigo donc, tue des, 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 des esprits, je ne sais plus comment on les appelle, mais au début, il ne sait pas en fait, que c'est des, des êtres humains. Et quand il le découvre, ça lui fait quand même péter un câble pendant un épisode, parce que <rire> God forbid qu'on ait une conscience, mais quand même, euh, voilà, c'est un petit peu un, un sujet. Donc voilà, ce, ce, Quan c'est vraiment l'ignorance volontaire, et c'est vu vraiment comme une, euh, comme une vertu. Denji, de son côté, c'est l'inverse. En gros, la, pour lui, c'est vraiment l'ignorance involontaire. Me subi, subi, même Ouais, Oui, subi, exactement. Ouais. Par exemple, il ne connaît rien à la vie, enfin, il ne connaît rien à rien du tout, mais c'est parce qu'il sort d'un état de privation qui fait qu'en effet, c'est difficile de pouvoir euh, se culturer, entre guillemets, quand, on, quand on, ton mode de vie de base, c'est la survie. D'ailleurs, Pochita lui demande aussi de rester ignorant quand euh, il lui dit de ne pas regarder derrière, euh, derrière la porte, parce que finalement, Pochita sait que la connaissance, donc l'inverse de l'ignorance, la connaissance pourrait engendrer l'effondrement du rêve de Denji. Et si le rêve de Denji s'effondre, comme on l'a vu dans plein de mangas, le manga s'effondre. Et là, en l'occurrence, euh, le contrat entre Pochita, enfin, c'est pas vraiment un contrat, moi, on a déjà parlé, le faux contrat entre euh, Pochita et Denji s'effondre. Et par extension, le, le manga s'effondre euh, s'effondre aussi. Et de l'autre côté, on, a, on, a, on, a encore on en a déjà parlé d'Aki, qui est euh, bah, l'ignorance choisie aussi, alors qui n'est pas quand même vue comme une vertu comme Kanji, mais c'est l'ignorance choisie, mais qui devient euh, finalement une, une, ignorance, une forme d'ignorance euh, tragique. Pour poursuivre son but. Mais... Oui, exactement. exactement, Et qui fait que, bah, voilà, peut-être que s'il avait demandé au futur euh, devil euh, ce que c'était, ça ne serait pas fini comme ça donc en fait, dans, dans Chainsaw Man, on a vraiment, ce, ce et ce qui est vrai dans la vraie vie aussi, c'est qu'il y a vraiment ce paradoxe de l'ignorance qui est à la fois une bénédiction et un fléau. Et toute la question de, de l'ignorance, c'est qu'une fois tout est mis en lumière, entre guillemets, c'est à ce moment-là, encore une fois, qu'on l'a dit plus tôt dans la tragédie, le, chem, le, le héros a deux chemins, c'est est-ce que je renonce ou est-ce que je me dépasse Et pour moi, bah, Fujimoto, il pousse un peu la réflexion dans, dans cette direction. En particulier, c'est assez marrant parce qu'il il le dit lui-même, la tronçonneuse, c'est un outil. Et donc, il voulait, voir, il voulait vraiment que, que Denji soit, une, soit considéré comme un outil. Et Est-ce est qu'il arrive à sortir de cette condition et à devenir un, un, être, un être à part entière, en passant du côté de la connaissance, justement
0: D'ailleurs, euh, par rapport euh, à, à Kansi, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle n'arrête pas de dire que l'ignorance est une bénédiction, mais quand euh, on lui demande, par exemple, ce qu'elle veut, euh, alors je ne sais plus dans quel cas c'est, on lui demande ce qu'elle veut, et ce qu'elle veut, c'est de l'éducation pour ses filles. Et du coup c'est ouais. un petit peu paradoxal, tu
1: vois. As ignorance bless And will it be I'm a fool on your beats I bleed out the speaker as the speaker that spoke when they didn't speak
0: Donc, il y a plusieurs personnages qui, qui représentent l'ignorance, comme dans Chainsaw Man. Donc il y a Annie, du coup le personnage principal, qui lui est, pareil, à l'air bête, mais parce que tout simplement, bah, il ne sait rien de la vie, un peu comme, un peu comme Denji, parce que voilà, tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est survivre. Et euh, il y a un autre personnage qui est encore plus puissant, je pense, selon moi, c'est le personnage de Sun, euh, et du coup c'est un peu paradoxal parce que Sun c'est le soleil et du coup c'est la lumière donc la lumière de la connaissance etc et euh, au fond c'est le personnage, euh, un des personnages qui, euh, qui est le plus ignorant parce que euh, c'est aussi, enfin c'est vraiment subtil parce que c'est un des personnages qui est, le, qui est le plus bête et ignorant parce qu'il il agit de manière totalement naïve et au point que euh, sa, sa capacité de survie est moindre parce qu'il y a des moments où il agit d'une façon parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait et euh, il, il manque d'être euh, ouais, d'être violé d'être tué, etc il va s'enticher d'un être aussi ignorant que lui parce qu'il euh, va le considérer comme, comme meilleur parce que c'est lui qui l'a sauvé il va s'enticher d'Annie au point de, de, de l'ériger comme un dieu et euh, il va s'accrocher à ça jusqu'au bout mais ce qui est intéressant c'est qu'à la fin même si lui, il se crée sa fiction et c'est aussi ce qui lui permet de survivre, parce que euh, quand il devient, euh, quand il devient combustible, c'est en parlant d'Annie et des et des bienfaits d'Annie et de comment est-ce que Annie est super et que c'est un dieu et qui va venir le sauver et en, en créant cette fiction qui va survivre et qui paradoxalement va aider euh, à survivre aussi les autres personnes autour de lui qui s'étaient complètement résignées. Et en plus, le, le manga va lui donner raison puisque Annie va venir les délivrer. Et à partir du moment où Annie va les délivrer, il y a un vrai culte qui se qui se monte, un culte à proprement parler autour de, de Firepunch et autour d'Annie, qui vont d'ailleurs, qui vont appeler l'anisme. Et euh, il va de, il va en devenir le prêcheur principal. Et, euh, et tout ça pour dire que euh, à la fin quand même, c'est lui qui un petit peu dévoile la la, la supercherie de de BM, BM Dog, c'est ça? Parce que il dit, en gros, il y a les autres personnages qui lui rappellent que tout ce qu'il dit, tout l'anisme et tout ça, c'est lui qui l'a inventé, que ça n'existe pas et que c'est fait pour un peu contrôler les masses de gens qui sont là. Et lui, il dit non. Moi, c'est là des réalités que j'ai décidé de croire. C'est la connaissance que j'ai, que j'ai finalement que j'ai construit moi. Et c'est ça que je, c'est en ça que je crois. Et vous, vous avez créé une ville à partir d'un d'un art. Et en fait, c'est vous les menteurs, c'est vous les, c'est vous les, c'est vous les quoi. Et au fond, c'est aussi lui qui va ramener Annie à sa condition, euh, à sa condition de, de firepoint, parce qu'il va se battre contre lui, etc. Et en fait, au départ, on a l'impression que c'est un petit peu binaire, la question de, de la religion, euh, en mode, oui, la religion, l'opium peu, du peuple, etc. Mais tout est dans la question, encore une fois, de cette, cette question du simulacre et du mensonge, etc. Et qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai Qu'est-ce qui, qui nous permet de, de survivre et, et, et ce en quoi on, on décide de croire ou non et finalement, les personnages qui sont un peu plus âgés et qui jugent un peu Sun parce qu'il a décidé de, de croire dans l'anisme bon, finissent par, par mourir et par être un peu, un peu, un peu punis parce qu'eux utilisent leurs leur connaissance pour manipuler les masses. Mais Sun, lui, le fait par, par réelle conviction et en fait, voilà, c'est encore cette question de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce
1: qui n'est pas vrai, etc. Non mais Sun, c'est vraiment l'agent du... Euh, c'est sur TikTok, t'as plein de vidéos, euh, manifestation. C'est vraiment ça, c'est manifest your life. Enfin, C'est vraiment du, le fanatisme, en fait, Sun. Enfin, c'est assez marrant parce qu'en en, t'écoutant, je me disais, ça me faisait penser à quand Denji disait, on va faire une bataille de rêves, et si je gagne, ça veut dire que c'est moi qui ai le, est moi qui ai la vérité, mon rêve est le réel. Et finalement, Sun, c'est ça. En plus, Sun devient très, très il a un pouvoir euh, très fort qui devient très 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 fort et, et, et du coup au, au final vu qu'il a en plus le, le il est du côté de la force donc en effet si on fait une bataille de rêve c'est son rêve qui gagne et vu qu'on est dans un monde blanc entre guillemets de euh, de le post apocalyptique, apocalyptique pardon ça permet aussi de ça ça fait une tabula rasa d'une certaine manière quelle est la vérité euh, quelle est la bonne quelle est la vraie euh, vérité en fait? Si moi je suis le, la plus forte et que j'ai décidé que c'était ça, tu bah, tu peux pas faire grand chose en fait. Et, et euh, je voulais aussi
0: ajouter une chose sur le, le moment où Togata meurt en fait, parce que Togata c'est comme j'ai dit c'est un peu notre incursion, euh, l'incursion du réel de notre monde dans le monde post-apo, bah c'est là où euh, Annie euh, perd un peu un peu pied en fait euh, avec euh, avec la réalité et où il va en fait euh, partir vivre dans une dans un simulacre de famille avec la petite fille de l'homme qui l'a tué, etc. Et va finalement finir par vivre sur les préceptes de Doma aussi, puisqu'en fait, bah Doma, lui, malgré malgré tout, essayait de, de, de transmettre justement ce qu'il considérait comme des préceptes pour ne pas tomber plus bas que l'humanité à euh, aux personnes aux personnes que euh, qu'il a sauvées en fait et qui vont finir par vivre avec Annie et même dans la question de la famille choisie, etc même Luna fait semblant de croire de ne, de croire de ne pas avoir compris qu'elle n'était pas vraiment euh, la sœur euh, de Annie, de grand frère du coup euh, je crois qu'à ce moment-là il l'appelle comme ça et euh, elle, elle, pendant des années elle feint de ne pas avoir compris les choses et les autres personnes on se rend compte qu'en fait tout le monde dans, dans cette famille euh, choisie, recomposée fait semblant de croire à la fiction qu'ils ont créée en fait et c'est vraiment, vraiment ça en fait c'est vraiment euh, la question de euh, qu qu'est-ce qu que la connaissance et, et où est-ce qu'elle nous mène Et, et qu'est-ce que le mensonge et qu qu'est-ce qu que la vérité Et dans Chainsaw Man, c est, c est, euh, cette question elle est posée avec, euh, avec Denji et, euh, et Makima, qui, a, qui, a, qui est le, le démon de, de la domination, quoi
1: pour semaine justement, si, si, on continue, si on continue à filer le, le thème de l'ignorance, il euh, y a un moment, parce que donc, les démons n'ont comme, euh, du, du, du Kaisen d'ailleurs, comme énormément de, 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 de contes yokai et compagnie euh, au Japon, même ailleurs je pense, et même dans la vraie vie, les démons n'ont de validité, donc de, de poids, de force, de puissance, que dans nous la puissance qu'on veut, euh, qu veut bien y mettre. Et du coup, comme je disais, plus le, le démon Attaché à un le mot auquel est attaché le démon fait peur plus le démon va être puissant c'est pour ça qu'on a des démons tomates parce qu'apparemment il y a des gens qui ont peur des tomates voilà. mais du coup si on part et, et, et là on arrive à un moment qui fait un peu basculer c'est qu'on se dit du coup il euh, y a des peurs qui, qui vont jamais partir par exemple la peur du noir et il y a ça, du coup ça m'avait pensé à Lovecraft qui disait que la peur est l'émotion la plus ancienne et la plus forte de l'humanité et le type de peur le plus ancien et le plus fort est la peur de l'inconnu et c'est à ce moment-là, en fait, je trouve que l'œuvre part dans une réflexion encore plus intéressante sur l'ignorance, parce que si la peur la plus forte est la peur de l'inconnu, quel type de démon ça va donner, au final Et c'est là qu'arrive le… peut-être le démon des ténèbres, il s'appelle… En, en, en... En, en français, je ne sais pas, mais du coup, bref, ce qui est aussi intéressant avec les démons, c'est que le fait que Makima contrôle, euh, peut contrôler, par exemple, plusieurs démons, ça veut dire que les humains sont aussi capables de contrôler, euh, de contrôler leur peur, et c'est pour ça que les, les humains sont capables de battre aussi les démons. Mais bref, donc le, dénon, le démon des ténèbres débarque, donc qui a, a priori, il a une peur primale, une des peurs les plus fortes, de, qui, ne, qui ne peut pas être tuée. Donc, déjà, la manière dont il arrive, il y a un basculement euh, un peu comme... Euh, c'est encore pire que, que Berserk, mais c'est un petit peu comme avec les God Hand C'est-à-dire qu'il y, euh, y a un vrai changement dans la manière dont même le, le style de, de, de Fujimoto se fait au moment où ce démon-là euh, arrive. Euh, il fait référence à plein de, de aux inconscients collectifs de la pop culture japonaise, entre guillemets. Donc, évidemment, Berserk et Evangelion. Moi, ça m'a fait penser aussi à, un peu à Bleach, euh, les moments où il y a plein de portes là où... Euh, où Ichigo est en train de, battre, de se battre contre son, son double. C'est en fait, le, 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 pas le démon de l'enfer, on sait pas ce que c'est, mais bref, as une main qui débarque et qui, qui sort des panettes, d'ailleurs ça aussi c'est hyper bien fait, euh, et qui amène tout le monde en enfer, mais qui n'est pas le Darkness Devil pour le coup. Cette partie-là, ça, le, le, ça rappelle aussi les œuvres de Buñuel, ce qui est une, une référence plutôt très cool. Donc quand le démon des enfers arrive, il y a vraiment une, une tension immense qui s'installe, parce que tous les fins de Devil, ou alors les Devil, sont en PLS total, et d'ailleurs il y en a une qui demande à, à Quan Chi de, de permission de mourir, et donc le démon arrive, donc il, il rappelle les quatre singes de, de, de la sagesse, il a, il a quatre têtes qui rappellent les, les singes de la sagesse, ce qui, qui est en plus assez paradoxal, enfin moi en tout cas j'ai toujours trouvé ça paradoxal, la compréhension des singes de la sagesse, parce que Enfin, pour moi, c'est un peu une représentation de l'ignorance choisie, quand même. Tu ne feras pas de mauvaises actions, tu ne regarderas pas de mauvaises choses, tu ne diras pas de mauvaises choses et tu n'écouteras pas de mauvaises choses, mais euh, consciemment. Donc, au moment où il arrive, ça parle de plein de. Enfin, ça, ça, ça rassemble esthétiquement des, des éléments qui font vraiment partie de, de l'inconnu, encore une fois, donc de cette peur primale de l'inconnu on a l'espace, qu'on a les, les cosmonautes qui sont tranchés en deux, qui sont en position de prière, on a toutes les portes euh, qu'on retrouve au moment où ils arrivent en enfer, la main qui dépasse les cadres, etc. etc., etc. Et donc, encore une fois, le fait que Makima, quand même, arrive, alors elle ne le bat pas, mais elle arrive quand même à lui tenir tête, euh, peut nous faire penser qu'on on peut quand même euh, la, la, la contrôler. Donc, à ce moment-là, ce que une semaine nous dit quand même, c'est que la peur des ténèbres, qui est une peur primale, c'est directement lié à la notion d'ignorance. Parce que évidemment, les ténèbres, c'est ce qu'on ne voit pas. Et de manière métaphorique, ça veut dire, encore une fois, que ce qu'on ne connaît pas, c'est ça, ça qui nous fait peur. Et d'ailleurs, je vais reparler du contrôle un tout petit peu après, parce que ça va avec la peur de l'inconnu. Santa Claus, donc, qui, est le, qui est un autre démon du contrôle, comme Makima, qui est le démon des, des marionnettes, elle devient d'ailleurs plus forte, c'est un démon du contrôle, elle devient plus forte au moment où elle ingère un peu de, des ténèbres. Le, le démon des ténèbres lui donne un petit peu de force. Et cette partie-là, elle renforce vraiment le lien qu'il y a entre l'ignorance, la peur et le contrôle. Le démon du contrôle devient plus fort au moment où il ingurgite des ténèbres, les ténèbres qui représentent l'ignorance. Donc, Ce qui veut dire finalement qu'on contrôle bien plus facilement les gens quand on les garde dans l'ignorance là-dessus, le combat qui est entre Denji et Makima, tout à l'heure, je parlais du fait de se mettre en feu et tout, c'était pas très subtil, mais en fait, ce qui est dit derrière, c'est vraiment très intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait, que si on, on a des personnes qui, du coup, contrôlent les gens en exploitant les ténèbres et la peur qui en découle, c'est-à-dire l'ignorance et la peur qui en découle, bah, du coup, c'est quoi la solution C'est d'enlever les ténèbres. Et c'est pour ça que Denji arrive à tuer Santa Claus au moment où il se fout en feu et c'est très drôle, je ne sais pas si c'est une référence à ça, mais ça fait vraiment « Magical Girls » par le pouvoir de la lune, et hop, l'autre, il se fout en feu. C'est vraiment, encore une fois, du gros foutage de gueule, mais la signification derrière, enfin, moi, je la trouve vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Alors ça, pour le coup, c'est pas moi qui le dis, mais du coup, il y a quand même pas mal de personnes qui ont vu vraiment une métaphore politique derrière, parce que, euh, en gros, ce que ça veut dire, c'est que plus tu gardes les gens, encore une fois, dans l'ignorance, plus ça va être facile de les contrôler une des meilleures vidéos que j'ai trouvées dessus, disait que la manière dont, dont Denji se comporte, c'est que les gens ne cesseront jamais d'avoir peur de ce qu'ils comprennent pas. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est leur donner la lumière pour apprendre la, apprendre la vérité. Et cette personne disait aussi, je vais la citer dans le texte, « Le fait d'être ignorant et de transformer cette ignorance en peur et ensuite de l'exploiter pour transformer les gens en poupées est une très bonne métaphore politique. Et pour aller encore plus loin là-dedans, le donc... Denji euh, arrive à détruire physiquement Santa Claus, mais la personne, fin le fin démon qui arrive vraiment à, à détruire Santa Claus, c'est Cosmos. Et Cosmos, c'est quoi C'est la connaissance totale. Et là, pour le coup, on a vraiment, enfin, si on avait des doutes sur ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment la validation du fait que c'est la connaissance qui détruit l'ignorance et qui, du coup, détruit les personnes qui sont en capacité de vous contrôler. Cosmos, c'est un démon qui a un pouvoir qui ressemble un peu au ryokitenkai de, de Gojo, c'est-à-dire que tu vois toute la vérité en un seul moment et un moment infini, etc. etc. Et c'est pour ça que les gens qui sont attaqués par cette, ce, ce pouvoir-là ne peuvent plus dire... Enfin, c'est pour ça, oui, c'est pour ça. On ne sait pas pourquoi c'est Halloween, mais en tout cas, ils, disent, ils ne font que répéter Halloween, Halloween, parce que c'est le seul truc qu'ils sont en capacité de, de répéter. Et en fait, contre quelqu'un qui exploite la peur des autres, Cosmos utilise des faits et de la logique, et d'une certaine manière, c'est un peu les fake news contre les faits. Ce que, ce que montre Fujimoto à ce moment-là, c'est que vraiment, le, on, on a une espèce de bataille entre le pouvoir qui découle des ténèbres et de l'ignorance et la lumière et la connaissance, entre, entre grosses guillemets. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que, ok, les humains ont peur des démons et c'est le, le, encore une fois la puissance, de, le, le, le potentiel de peur qui est attaché à, au nom du démon qui lui donne sa puissance, mais Kishibe lui aussi dit que les démons ont peur des choses qu'ils ne comprennent pas eux aussi. Quand ils sont dans l'ignorance, ils ont peur. Et c'est pour ça qu'ils ont peur de Denji, parce que Denji, c'est une euh, force, pendant un moment, en tout cas, c'est une force chaotique qu'ils ne comprennent pas et que, du coup qu'ils ne peuvent pas contrôler. Donc il y a vraiment, enfin, c'est juste ce passage-là, parce que c'est finalement juste euh, un arc que je trouve vraiment assez euh, fascinant sur le rapport à, à l'ignorance.
0: Enfin, moi, ça me refait penser à ce que je disais au début de, de l'émission, c'est la question de, de, de cette incursion du chaos qui est, je pense, euh, assez importante euh, dans l'œuvre. Euh de Fujimoto, il y a toujours un, un élément, un élément chaotique en fait euh, qui vient euh, perturber leur. Alors des fois c'est un Deus Machina, c'est un personnage. Tenji c'est aussi une anomalie aussi puisque il le faut remarquer quand même plusieurs fois. Euh, c'est ni un humain ni un démon. Enfin, c'est c'est un peu les deux. Et euh, et du coup, euh, bah il fout la zizanie, on va dire euh, dans le monde des humains puisque les humains tuent les démons. Mais lui, bah en fait, euh, il est ami avec un démon aussi. Et du coup, bah finalement il, il a fait quand même un pas vers la connaissance de l'autre. Comme tu disais tout à l'heure, euh, c'est des choses qui sont traitées euh, par exemple dans Bleach de façon un peu superficielle ou même euh, j'ai pensé à, à Shingeki no Kyojin. Au euh, partir du moment où il y a le basculement où on apprend que les titans sont des humains, j'étais choquée de à quel point euh, le truc est vite élagué. quoi. Genre, tu vois, là, là on aurait pu tomber dans le tragique avec, euh, avec Levi euh, qui déjà répugne à tuer euh, depuis, euh, depuis un petit moment. Il le fait par, par survie, mais là il apprend qu'en plus il tue ses congénères depuis... Et, et, et genre, ça ne le détruit pas... Enfin, il y a un petit moment, mais ça ne le détruit pas psychologiquement. Euh, donc voilà, et, et voilà, voilà une, la différence entre deux œuvres, euh, parfois. Euh, voilà, Exactement. Euh, euh, un petit que euh, <rire> et, et pour euh, filer la métaphore, enfin, la, la comparaison plutôt avec, euh, avec SNK, c'est que, tu vois, moi, je me suis dit, bon, OK, en fait, l'horreur... Enfin, parce que pour moi, au départ, c'était un manga d'horreur et on découvre que les monstres de ce manga, ce sont des êtres humains. Donc je me suis dit ah intéressant les trucs enfin tu vois le vrai monstre ce sont les êtres humains et en fait c'est pas du tout exploité enfin, en tout cas c'est enfin pour moi c'est pas très très bien exploité alors que, que dans Chainsaw Man il bah, y a toujours cette, cette, bah, cette porosité euh, du coup entre euh, bah, du coup grâce à, à Denji et Power et euh, les relations que certains humains ont avec euh, avec des démons c'est aussi le cas de Quanti, euh, le, le, les liens que kishibé lie aussi avec Dengie et Power etc et ouais et d'apprendre à, à connaître euh, ce, qui, ce qui nous fait peur et ce qui fait peur en l'occurrence euh, aux humains dans Shinsoman, ce sont, ce sont les démons et les démons aussi ont ce côté euh, euh, on va tuer enfin il faut tuer les humains il faut tuer les humains et toi tu es les humains donc on va te tuer et, euh, et donc ouais il y a une ignorance euh, de part et d'autre et, euh, et c'est ça qui contrôle enfin c'est ça qui, qui permet aux démons de, du contrôle enfin aux différents démon du contrôle, pas bah de prendre le contrôle des gens quoi. Et dans Fire Punch, du coup là c'est pour revenir à la question du chaos, l'élément chaotique de Fire Punch c'est Togata, puisque comme j'ai dit, euh, il arrive euh, à la fin du, du tome 1 ou du tome 2, je sais plus, et euh, il paraît totalement euh, exploser la, la diégèse et en fait Togata euh, il, va, euh, il va manipuler son petit monde quand même pendant un petit moment. Euh, il va me manipuler son petit monde pour réussir à faire son film jusqu'à la fin et en fait c'est à partir du moment où il meurt que ça part que ça part en live pour Annie parce que même au moment où il y a la question de la religion et tout en fait quand Annie supplie Togata de ne pas mourir il lui dit mais non mais moi je sais pas quoi faire là tout le monde me prend pour un dieu mais moi je suis pas un dieu c'est toi qui sais comment, comment les manipuler euh, euh, moi je sais pas quoi faire me laisse pas et puis et puis, qu'est-ce que je vais faire En plus, euh, je leur ai menti. Je ne peux pas les nourrir. Et, 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 et là, il y a plein de questions qui se posent. Et, et, euh, et c'est aussi intéressant ce que tu as dit par rapport au moment où Denji se met en feu. Euh, parce que du coup, Annie, euh, Fire Punch est en feu. Sun, qui est, euh, qui est le fanatisme, c'est le soleil. Et euh, celui, celle qui sauve l'humanité, c'est Luna, c'est la lune. Tu vois, c'est la lumière de la lune. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a des, des choses... Enfin, il, il, Fujimoto arrive aussi bien à mettre des choses très symboliques à l'intérieur de, de ses mangas. Et là, je vais faire une, une petite, euh, un petit commentaire pour dire que euh, Fujimoto, il est très fort en symbolisme, à la fois dans le symbolisme des noms qu'il donne à ses personnages, des, des rapports qu'il les fait entretenir, euh, etc., et, et, et la symbolique qu'il leur donne. Mais aussi, on en a parlé dans le graphisme, en fait, euh, c'est quelqu'un d'assez incroyable. Tu vois, moi, Chainsaw Man, j'ai moins aimé en termes de graphisme que Fire Punch parce que je trouvais qu'il avait ce côté un peu plus froid dans l'exécution. Euh, après, c'est un ressenti impersonnel. Hein, euh, Peut-être aussi parce que c'est une série et que du coup, forcément, tu mécanises certaines choses et en plus, tu as des assistants, etc. Donc, ça rend la chose un peu moins... Enfin, Fire Punch, c'était une série, mais ce pas une série aussi euh, d'aussi grande ampleur. Mais euh, les panels dont on, dont on a parlé, celui avec les astronautes, celui avec la main... C'est quand même des choses qui s'ancrent dans la rétine, en fait. Et ce qui est beau, c'est que tu ne sais pas vraiment ce que tu es en train de regarder. Tu ne comprends pas tellement le sens profond. Tu vois, tu ne peux pas analyser le truc en mode histoire de l'art. Je vais analyser tel truc. Enfin, peut-être que tu peux le faire, je ne suis pas penché. Mais ce que je veux dire, c'est que juste en le voyant, même sans avoir les clés de lecture de l'image, tu ressens ce que l'image veut dire, en fait. Et ça, je trouve, ça c'est incroyable. Enfin, ça c'est vraiment un truc qui me, qui me fascine chez, chez, chez les auteurs, c'est de réussir à, 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 ouais, à mettre des choses ensemble et à nous parler, alors qu'en plus, on n'a pas forcément... Enfin, on a quand même les mêmes références en tant que millénaire, etc. Mais il y a peut-être des références qu'on qu ne saisit pas forcément par rapport aux, aux différentes cultures occidentales, etc. Mais voilà, et, et la question de la main, cette main qui vient emmener les personnages dans l'enfer. Ça, fait, ça peut tout simplement aussi être la question de la main de, de l'auteur, en fait, euh, qui en plus sort du panel. Et comme on a dit, c'est toujours cette question du personnage euh, du Deus Machina et du personnage omnipotent, omniscient, qui est euh, du coup Togata et Luna dans Fire Punch. Euh, Togata, parce que c'est le réalisateur euh, par excellence, du coup c'est l'auteur, et Makima, euh, Makima aussi, c'est celle qui a, tout, euh, qui, a tout, euh, qui a tout manigancé pour qu'on en arrive euh, là où on en arrive. Et voilà, c'était mon petit laïus sur, euh, sur la beauté euh, du symbolisme euh, dans le graphisme chez Fujimoto qui me font penser un petit peu et, et bon après c'est peut-être mon biais parce que j'adore Inyo Asano mais Asano aussi il a des, des petits moments comme ça euh, un peu euh, surréalistes entre guillemets euh, où euh, tu as des images euh, qui s'ancrent dans ta rétine et, et qui sont des images, euh, alors après c'est pas dans le même style parce que c'est moins, moins horrifique mais... Euh, mais, euh, mais ouais, qui s'ancre qui s'ancre au fond de ta rétine et, et, et qui te marque et, et tu sais pas vraiment pourquoi à part l'impression qu'elle te donne au moment où tu la vois. Quoi.
1: en tout cas du côté de Tian Suman sur l'ignorance, parce que le, du coup, euh, maintenant qu'on a vu l'ignorance, euh, les ténèbres, la peur de l'inconnu, etc., etc. Le, finalement, le, la fin de la réflexion, c'est le contrôle. C'est un des thèmes principaux, de euh, puisque de toute manière, un des thèmes principaux, c'est euh, l'ignorance, les ténèbres, etc. Forcément, le contrôle, c'est le, le thème qui vient derrière. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, y a, on a deux démons du contrôle euh, dans Tian euh, dans, Suman. Dans Donc, on a Santa Claus, euh, qui est le démon du, des marionnettes, et d'ailleurs ça me fait penser au Puppet Master, c'est marrant, et euh, donc qui est finalement le démon qui exploite l'ignorance des gens pour les contrôler, et on a Makima qui exploite aussi l'ignorance des gens mais qui au final, enfin pour moi en tout cas c'est ça, elle fait souhaiter aux gens d'être ignorants. Euh, mais dans tous les cas en tout cas euh, les, les démons du contrôle exploitent l'ignorance des gens comme une méthode de contrôle. Et du coup alors je, je je pense pas forcément que Fujimoto ce soit un bon auteur à, à étudier dans des logiques binaires mais pour le coup j'ai l'impression que dans Chainsaw ça fonctionne bien cette binarité là c'est vraiment la liberté c'est la liberté contre le contrôle. Et d'ailleurs enfin c'est c'est assez euh, j'avais pas remarqué la première fois mais en relisant on a euh, Santa Claus qui donne à Denji la recette de sa destruction parce qu'elle lui dit euh, euh, est-ce que je je alors je sais plus si c'est Denji ou si c'est son euh, bah, sa marionnette principale, entre guillemets. Mais elle lui dit, euh, est-ce que tu veux que je t'apprenne le secret euh, pour créer une, une poupée un peu plus élaborée Pour transformer un, un humain dans cette poupée, tu vas lui mettre des émotions que seulement les humains peuvent avoir, comme le respect, euh, le worship, c'est le, le sentiment d'adoration, euh, la pitié. Et finalement, l'ingrédient secret pour transformer du coup en poupée élaborée, c'est la culpabilité. Et c'est ça, là en fait, elle est en train de dire ce que Makima est en train de faire à Denji. Donc, encore une fois, l'incursion du, tra du tragique. Mais ça, on le sait un petit peu plus tard. Donc, c'est... Alors, pour, justement, là, je pense que c'est le bon moment pour parler de... Euh... <rire> c'est le bon moment pour parler de Makima, parce que Makima, c'est le, euh, le, le, le démon du contrôle. Moi, en tout cas, personnellement, c'est vraiment... Euh... En tout cas, quand je l'ai relu, maintenant, c'est vraiment un de mes antagonistes préférés. En tout cas, pour moi, elle est vraiment euh, du côté de... Je ne sais pas si elle est au même niveau que lui, parce que Monster, c'est quand même du très, 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 très très oui. haut niveau, même si Fujimoto est très fort. Euh, mais pour moi, elle est vraiment euh, du côté de Johan en termes de euh, manipulation et, et d'horreur de ce qu'elle fait subir au personnage. Il y a même des, des similitudes qui sont... Je ne pense pas du tout que ce soit pensé, mais, mais c'est assez fort. Elle voit les humains comme des chiens, mais pas en plus de manière méchante, hein, c'est juste des chiens. Euh, lui, euh, Johan, bah, il les voit comme des, des fourmis... Euh, et il déstabilise la marge des fourmis. Elle, elle veut être tuée par euh, Chainsaw Man, elle a toujours une... Enfin, euh, pas Chainsaw Man, le Chainsaw Devil, euh, et elle a toujours un, un regard complètement extatique, parce qu'il euh, la tue quand même plusieurs fois, euh, à chaque fois qu'il la tue, tandis que euh, Johan, lui, il veut, euh, il, il pousse le personnage principal à lui tirer dans la tête, la seule différence pour moi, c'est un peu que Makima, à la fin de l'œuvre, on a la chance de savoir pourquoi ça aurait été hyper fort qu'on ne sache pas pourquoi elle fait ça. Quoi. Bref, c'est pas grave. Euh, on sait pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça alors que Johan, bah, on ne sait pas ce qui fait toute la grandeur de, de Monster, mais ça, ça sera peut-être un sujet pour une autre fois. Donc, Makima, moi j'adore aussi ce personnage parce que comme j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété, la baseline de, de, des êtres anxieux, c'est la peur de ne pas être en contrôle. Et Makima, c'est vraiment quelqu'un qui, comme c'est le démon du contrôle, elle envisage absolument toutes les potentialités euh, qui pourraient se passer dans l'œuvre et elle va créer les conditions de réalisation pour, enfin son but, c'est tout simplement de contrôler la narration, euh, de, la narration passée, présente et future. Donc à la fin, ce qu'elle explique à Kishibe, c'est que, et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais c'est exactement ce qui se passe avec Denji quand Denji euh, pose les armes, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est hyper fort parce que Denji, quand même, sa baseline, on en on reparlera après, à, à, après mais c'est quand même de, de pouvoir avoir euh, une relation sexuelle avec euh, une femme. Et euh, cette femme doit être Makima. C'est quand même la baseline, c'est le rêve du personnage. Donc c'est vraiment la baseline du personnage et finalement du manga. Mais dès le début, elle, elle sait que non, non, même si ça c'est ta baseline, t'inquiète pas, je vais te, tellement te retourner la gueule que ça ne va plus être ta baseline, mais de manière euh, euh, volontaire ce qui est quand même un truc de fou parce que avant de détourner Naruto de son rêve d'Okage il faut quand même y aller quoi. Donc euh, c'est elle est quand même très 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 forte et donc à la fin en gros ce qu'elle veut c'est soit elle bat euh, le Chainsaw Devil et euh, du coup elle réalise sa vision du monde puisqu'encore une fois Makima ne peut contrôler les êtres enfin ne peut que contrôler les êtres qui se pensent inférieurs à elle euh, soit elle est tuée par le Chainsaw Devil et euh, bah c'est pas grave parce qu'en fait c'est le seul au final qu'elle considère comme son égal et d'ailleurs quand on y réfléchit c'est le seul qui est vraiment capable de la tuer et vu que le. Alors ça, on ne sait pas pourquoi. Il y a plein de gens qui ne sont pas contents de ne pas savoir pourquoi, mais justement, je trouve que c'est enfin, un peu la base aussi des œuvres japonaises, c'est qu'on comprend pas tout, et c'est ça qui fait toute la saveur, je trouve. Euh... Le démon du. Donc le démon de la tronçonneuse, c'est cap... le seul démon qui a la capacité de complètement faire disparaître les démons quand il les mange et puis c'est fini et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle veut l'instrumentaliser parce qu'en fait est ce qu'elle veut ce qui est d'ailleurs assez intéressant parce qu'elle essaye de créer un monde où il n'y a plus aucune peur pour les êtres humains donc elle veut tuer en gros tous les elle veut que Chainsaw Man enfin Chainsaw Devil mange tous les démons pour que plus aucune peur n'existe par exemple elle dit à Kishibe est-ce que vous vous souvenez des nazis et il est là non je ne sais pas donc, c'est marrant parce que d'un côté, elle, elle crée un monde où il n'y a, a plus de peur, alors que la base de, de son contrôle, c'est la peur, justement. Donc, en fait, d'une certaine manière, elle essaie de créer un monde où euh, elle va pouvoir avoir des égaux, au final. Donc, euh, c est, c est, fin, je trouve ça assez intéressant parce qu'elle crée les conditions de sa propre perte, ce qui est assez, euh, assez cool. Donc, tout ça pour dire que euh, Denji contre Makima, c'est vraiment l'encapsulation, entre guillemets, de la liberté contre le contrôle. Parce que. Denji, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est une force chaotique. On le voit avec le R Eternity, pardon, Devil où en fait, il le tue, enfin ça n'a aucun sens ce moment-là, mais bon bref, c'est force chaotique et c'est force chaotique aussi avec euh, avec le, le démon des poupées. Mais en fait, elle lui dit d'ailleurs à un moment, elle lui dit "Tu n'es pas euh, tu n'es pas le Chainsaw Devil parce que le Chainsaw Devil justement, c'est une force chaotique." Et c'est assez marrant parce que cette force chaotique, je pense que c'est ça qui la fascine, mais c'est aussi ça qui fait qu'elle peut contrôler potentiellement le, le, le Tienso Devil. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, parce qu'en fait, même si Denji a un côté force chaotique, ce n'est pas que ça. Et en fait, il grandit pour devenir autre chose que juste une force euh, chaotique. Ça devient aussi une force créatrice d'une certaine manière. Et au final, on se rend compte que c'est bon, bah, la liberté hein, qui va gagner un peu sur le contrôle parce que donc, Denji finit par euh, la tuer ce qui est assez marrant d'ailleurs parce qu'au euh, final euh, Denji qui est censé être complètement con c'est quand même le seul à comprendre comment est-ce qu'on peut tuer Makima et ce qui est aussi intéressant c'est que pour replacer Shonen dans la réalité c'est qu'en général donc le héros Shonen il est un peu con etc mais il devient hyper intelligent au moment où il doit se battre, Denji c'est pas ça, c'est comme nous en fait Denji, euh, son cerveau il marche euh, sur un temps long, c'est-à-dire qu'il comprend comment tuer Makima parce qu'il réfléchit à ça et pas parce que son cerveau se met en mode survie et pendant une seconde il devient... Euh, euh, ingénieur il en mécatronique. <rire> il voit la lumière. Bah non, en fait, il a réfléchi un peu, un peu comme euh, les, les vrais gens, quoi, finalement. Et au final, c'est assez intéressant parce que Denji, il arrive à la tuer parce qu'il comprend quelque chose de Makima qui est totalement, justement, en dehors du contrôle de, de Makima. Et il y a toute la question parce qu'il comprend qu'elle, euh, euh, en fait, elle ne le voit pas. Elle, elle sent les êtres autour d'elle. Donc elle a senti Pochita euh, en lui, mais lui, en tant. D'ailleurs, c'est très très triste comme moment. Et encore une fois, il y a une très belle, une très grande pureté et pudeur dans le panel au moment où Denji explique qu'il a compris qu'en fait elle ne l'a jamais regardé, elle a juste vu Pochita euh, Pochita en lui. Il y a eu toute une question dans le fandom, c'est pourquoi elle se régénère pas en fait, parce qu'elle pourrait se régénérer au moment où il la. Alors certes il utilise le sang Power etc qui fait qu'elle est euh, affaiblie, mais elle ne se régénère pas. Et enfin personnellement je pense que c'est, elle ne se régénère pas parce que tout simplement elle tombe dans cette espèce d'état euh, catatonique qu'on a au moment que nous on vit et que Denji vit au moment où il tue Aki, euh, tue Power, etc. Et donc c'est bien fait pour elle, quoi c'est un peu toi tu vas comprendre ce que ça fait. Parce qu'en fait pour elle, le fait que Denji arrive à la buter c'est tellement loin de tous les scénarii qu'elle avait envisagé que du coup ça la met dans une espèce de, de choc extrême qui l'empêche d'avoir le moindre mouvement. Euh, encore une fois, un peu comme Denji et Aki ont vécu avant.
0: Bah là, 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 et là, elle est, elle est victime de, de, de sa baseline parce que elle, elle, c'est le démon du contrôle et justement, euh, elle n'avait pas réussi, à, elle avait pas réussi à, à prévoir ça. Et du coup, en fait, elle perd le contrôle à ce moment-là totalement. Elle est dans une torpeur euh, et ouais, c'est bah, ça ouais, qu'elle ouais, qu perd, en fait.
1: Oui, c'est ça que je dis, bah, c'est que c'est en dehors de son contrôle. Euh, ouais. Elle ne elle pouvait, pouvait pas envisager ça. Et au moment, justement, où, euh, où il la tue, elle a une expression qui est complètement indéfinissable. C'est qu'elle n'est pas triste, elle n'est pas en colère, elle n'est absolument pas extatique, eh puisque c'est Denji. Il y a juste cette espèce de truc de... Euh, c'est vraiment cette expression, mais qui est de la pure incrédulité. quoi. Genre, ah d'accord, bah ça, je ne l'avais vraiment pas vu venir, en fait. <rire> Alors après, il y, y a des gens qui se disent, donc du coup, est-ce qu'elle euh, accepte sa défaite d'une certaine manière en disant, OK, mec, euh, bon... Je rends les armes parce que franchement là t'as bien joué peut-être mais en tout cas c'est enfin, peut-être c'est possible mais le, le manga ne le dit euh, ne le dit pas du tout au final on se rend compte que euh, encore une fois là on est sur la connaissance l'ignorance etc et ben on se rend compte que Makima en fait elle ne connaît pas parce qu'elle ne comprend absolument pas euh, qui est euh, qui est le Chainsaw Devil et juste voilà je vais, je vais citer exactement ce qu'elle dit c'est Ten Man ne parle pas ne crache pas c'est une force chaotique sauf qu'en fait c'est pas vrai euh, elle est incapable de comprendre en fait que Pochita qui est euh, du coup le, le Tien Devil, était capable de changer. Et encore une fois, ça s'est hyper bien fait parce que ça veut dire que dès le début, Fujimoto nous dit qu'elle ne comprend pas ce qu'est Pochita puisqu'elle ne reconnaît pas Pochita dans sa, dans sa forme kawaii. Quoi. En fait, elle ne comprend pas non plus l'amour entre Denji et Pochita parce que même si Denji ne réalise pas la condition contractuelle entre guillemets, de Pochita qui était « il faut que tu vives ta vie », euh, même s'il ne les réalise pas, bah, ça ne veut pas dire que le contrat est brisé du tout. Et c'est pour ça que Denji arrive à reprendre le contrôle, entre guillemets. Enfin, Ce n'est pas une, vraiment une question de contrôle, mais bref. Il, il sort de son état de résignation et il sort de son état de, de Tien so Devil. Encore une fois, l'amour est au centre de Tien so Man parce que finalement, l'amour est... enfin, euh, un, un véritable acte d'amour et d'amitié, bah, même s'il si un y a une contrepartie du côté Pochita, c'est ça qui est à la base du contrat, encore une fois, avec... Euh, grosse, 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 guillemets entre, euh, entre Pochita, euh, Pochita et Denji. Et juste pour citer euh, Fujimoto dans les interviews, euh, quand il parle de la relation entre Denji et Makima, donc il dit Denji a eu le coup de foudre pour Makima, c'est l'amour absolu pour la personne qui lui donne un destin, et cet amour ne changera pas même si Makima essaye de le blesser, etc. Parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui se sont demandés, mais pourquoi euh, Parce qu'à la fin, il dit, il n'a pas envie de la tuer. Mais c'est parce qu'il l'aime vraiment, en fait, tout simplement. Et c'est l'amour pour ses parents plutôt que l'amour amoureux. Voilà très bien. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que quand, enfin, quand on arrive à la fin de, de Chainsaw Man, c'est vraiment le récit initiatique du, du... où un héros passe du stade d'objet à celui de sujet, euh, de l'ignorance à la connaissance, et il dépasse aussi l'immobilisme résigné et dégoûté euh, de sa tragédie pour devenir le héros qu'il est censé être. Et ça, encore une fois, ça passe par l'amour. Juste un, un dernier truc parce que la base c'était quand même la liberté et le contrôle certes la liberté gagne mais au final on a euh, euh, alors l'enfant le, le, enfin euh, le démon du contrôle est devenu Nayuta qui d'ailleurs ressemble beaucoup à un autre personnage de Fujimoto dans un de ses one shots avec la, justement la petite fille qui est un démon et qui tue plein de monde et son frère essaye de la, de la sauver comment ça s'appelle euh, oui d'ailleurs
0: c'est pas, pas, pas Nayuta aussi c'est bah,
1: possible c'est Yogen no Nayuta eh ben ouais. oui, elles ont le même nom et elles se ressemblent en plus. Au final, donc les deux personnages, c'est pas qu'il y en a un qui, enfin c'est pas la liberté qui gagne vraiment sur le contrôle, c'est que Denji abandonne un tout petit peu de sa liberté parce que du coup maintenant il est devenu un adulte responsable et un, un membre proactif de la société japonaise. Et Nayuta, elle, elle abandonne aussi un peu de son contrôle pour justement être dans un niveau de relation équivalent avec Denji. Ce qui est très très cool parce que voilà, c'est pas un qui prend le pas sur l'autre, c'est de faire des espèces de compromis hyper sains pour que la relation fonctionne et tout ça avec plein de canons. Ni se nourrir, voilà. ni se loger, n'est
0: gratuit. Je crois qu'avec ça j'ai tout dit. Ce monde est cruel. Ce monde est cruel. Ce monde est cruel. Ce monde est cruel. Pas, tout dit. pas manger ça fait mourir. Yeah. Et je suis habitué au chauffage. Tes yeah. besoins vitaux sont payants. Yeah. T'as compris la prise d'otage yeah. Depuis tout petit dans la merde. merde. Tu sais qu'il faudra mailler. Yeah. Au moins un peu pour loyer. Yeah. Au moins un peu pour grailler. Yeah. Depuis tout petit dans la merde. 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 On t'apprend à travailler. Yeah. Personne va te ravitailler à l'œil. Personne va s'apitoyer ma gueule.
1: Ce monde est cruel. Pour le classisme, en fait, bon, on vous en a pareil. On a un peu distillé ce sujet-là. On a un peu tourné autour, on va dire, tout au long de, de nos analyses. C'est, ça découle complètement de la partie sur le sapage des, des bases du shonen et aussi je pense euh, de la partie millennials, c'est pour ça que c'est important pour moi de vous, vous en parler mais euh, on va dire que ça mérite euh, un petit focus en soi parce que c'est euh, euh, hyper important au, au moins pour chaîne semaine et pour Fire Punch. Euh, juste pour rappeler alors ça euh, missa on a déjà parlé donc je vais le redire très vite fait mais on se rappelle que souvent, on l'a dit dans le premier épisode, je crois souvent euh, Fujimoto rappelle le fait que ce qui est important pour lui, c'est l'argent dans le sens, l'argent qui lui permet de vivre et euh, plutôt que de partir encore une fois pour euh, quand il parlait de Niwa, Niwa, euh, Niwa Torikaita, au lieu de partir dans ouais, c'était ma première, euh, c'est un truc de ouf et tout, non, il était juste là, moi je veux le chèque comme ça, c'est cool. On voit que c'est quand même quelqu'un qui a les pieds dans la réalité, de toute façon, il n'a pas trop le choix, euh, vu les conditions euh, de, de travail, de vie tout simplement euh, au Japon, ou dans n'importe quel endroit du monde capitaliste, mais quand même au Japon. Et c'est pas quelqu'un qui euh, va cacher cet aspect-là. Il n'a aucun problème à, à en parler a priori, ce qui fait plaisir. Et donc, du coup, dans Chainsaw Man, il y a un foutage de gueule autour du rêve de Denji, parce que son rêve, c'est de toucher des seins. Mais au final, le... Et ça aussi, ça prend du temps. Je pense que c'est important d'avoir cette lecture classiste parce que si on ne l'a pas, on se dit juste, c'est hyper hétéronormé, c'est relou, le délire avec les seins. Parce qu'il le dit tout le temps, tu vois, à un moment, il y, a, il y a un TikTok qui a fait une blague là-dessus sur le nombre de fois où Boobs apparaissait dans l'œuvre. Enfin, c'est assez pénible quand même. Mais ce qui est important, je pense, outre le, évidemment, le foutage de gueule, c'est important de le lire d'un point de vue tout simplement, tout simplement classiste. Parce que, en fait, Denji, ce qu'il montre en disant ça, c'est qu'il faut avoir un certain niveau de vie pour être en capacité de rêver à autre chose que la bouffe, dormir, survivre et peut-être, sait-on jamais rêver à avoir une, une relation intime avec un autre être humain. Si tu es en train de crever de faim, a priori, tu vas pas rêver euh, au fait d'être au cahier, et d'ailleurs c'est assez marrant parce que, enfin, je, je fais un petit aparté sur Naruto, Naruto, euh, certes, c'est un orphelin, etc., etc., mais a priori, il y a un système de, de protection des individus, finalement, parce que Naruto, il est quand même pris en charge par l'État, et complètement pris en charge par l'État. Il n'y a aucun moment dans Naruto où on voit des problèmes d'argent, après vous me direz, mais c'est une affaire pour les enfants, là, là, ok, oui. Pourquoi pas Mais quand même, c'est certes, il est seul, il est maltraité, etc. Ça, mais il est quand même complètement pris en charge par l'État. C'est pas du tout le cas de le cas de
0: Est-ce que c'est pas un truc de euh, parce que c'est ses parents Enfin, euh, c'est il est pris en charge par le village parce que ses parents sont un petit peu sacrifiés quand même euh, pour le village. Donc. <rire>
1: A priori, même s'il s'était pas sacrifié, il aurait été, enfin, t'as pas d'endroit dans Naruto où tu vois des enfants qui sont en train de mendier, euh, c'est, on peut supposer ça, tu vois, mais on peut supposer que c'est aussi un système qui est vrai, et d'ailleurs la manière dont le, dont les villages fonctionnent, où c'est vraiment mis en place pour qu'on prenne, on prenne en charge les, pour le coup, les. enfin, après, on peut oui. l'interpréter comme on veut, mais je pense vraiment que même si ses parents, et si d'ailleurs son père avait quand même pas été au cahier donc ça, ça leur aurait foutu mal de le foutre à la rue, ouais, Mais bon, pourquoi pas Nous, on l'aurait foutu à la rue. Tu vois. Donc, on aurait dit, Merci pour tout. <rire> voici, voici une médaille. <rire> c'est ça. Et maintenant, <rire> <te> euh, <rire> va traverser la rue et, et trouve du travail. Enfin, moi, en tout cas, j'ai un peu peut-être cette naïveté, naïveté de penser que le monde de Naruto fait attention aux enfants, fait attention en fait aux gens qui le. C'est un état oui. qui est, qui est, c'est un état militaire. Mais euh, militaire aussi dans le sens euh, on prend on prend soin de de nos, de nos enfants tout simplement Après non mais oui en fait il y a un vrai sens de la communauté
0: euh, euh, et du village euh, et tout ça donc euh, oui c'est pas c'est pas étonnant non plus Mais du coup dans, dans Chaenmon c'est beaucoup plus dur la réalité de la chose. Ouais
1: ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que encore une fois si on prend Naruto comme le euh, le maître étalon du shonen, encore une fois Naruto serait sûrement devenu Denji si on avait replacé euh, le Leaf Village euh, dans la réalité de notre monde. En plus, Chainsaw Man n'est pas du tout subtil entre guillemets, c'est-à-dire que, que l'œuvre s'ouvre littéralement sur des chiffres. C'est en fait on voit que tout a un prix. D'ailleurs, c'est assez... enfin c'est le moment, je crois que le chapitre s'appelle le chien et la tronçonneuse. Donc euh, bref, tout est, tout est, tout a un prix. Donc il dit, euh, je sais pas, il a vendu, euh, à, du coup, à un moment, oui, au début, il a pas d'œil. Donc il a vendu un œil, ça, ça a un prix. Il fait ce taf-là, ça a un prix. Il vend euh, telle chose, ça a un prix. Donc c'est vraiment, littéralement, le prix, comme dans notre monde, hein, ce n'est pas très différent, le prix qui est attribué à une personne par rapport à sa force, à sa force de travail, mais aussi par rapport à tout simplement ses organes. Par rapport à la valeur symbolique du corps, euh, entre guillemets, j'imagine qu'il y a des, enfin nous dans notre société, il y a des corps qui ont clairement beaucoup plus de valeur que d'autres. Mais là, bon, c'est pas forcément le sujet de Somal mais en tout cas, il y a, y a vraiment cette monétisation totale de la vie d'un individu. Et on comprend très vite, parce qu'en plus c'est là-dedans qu'on vit, que l'individu n'a de valeur, encore une fois, que par rapport à la valeur qu'il est en capacité de produire. Que ce soit production-travail ou production, euh, mes organes que je vends, euh, euh, etc., etc. On pourrait dire que Tien Somen pousse un peu le trait à l'extrême pour montrer à quel point c'est euh, horrible, etc. Mais bon, est-ce que c'est vraiment à l'extrême je, je suis. Enfin, J'imagine qu'il y a des endroits du monde où c'est. Euh, bah d'ailleurs, c'est ma part qu'il y a des endroits du monde où c'est comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez littéralement vendre vos yeux, vos organes, etc. Donc euh, voilà. Et il y a aussi aussi cette réalité financière très violente ou un moment donc je crois que il tue le démon Tomate ou un truc comme ça ouais, du coup il gagne il gagne de l'argent mais le problème c'est qu'en fait après en lui enlever toutes les taxes possibles et inimaginables il ne lui reste rien il ne lui reste quasiment rien même pour vivre ce qui va avec ce que on en a déjà parlé euh, euh, par rapport aux millennials mais c'est qu'à un moment on, nous, enfin, encore une fois on pourrait dire que le trait est poussé à l'extrême mais c'est une réalité euh, qui devient complètement tangible dans le monde dans lequel on est. C'est-à-dire que les gens gagnent de l'argent mais ce n'est pas suffisant pour subvenir à leurs besoins.
0: Et puis lui, il est redevable. Hein.
1: En plus, il est redevable. Ouais, en plus, lui, il a un truc avec les Yakuza où au final, son père avait... Voilà. Il y a aussi toute l'idée... Alors. Encore une fois, c'est pas développé, mais c'est très intéressant cette idée de la dette qui permet aussi de penser le système capitaliste et qui permet aussi, mais bon, je, ça je veux pas présum présumer de la religion potentielle ou non d'ailleurs de, de Fujimoto, mais la notion de don et de dette dans les sociétés occidentales euh, catholiques, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, il y, y a quand même ces, ces éléments qui, encore une fois, peuvent paraître extrêmes, mais qui... Euh, il y a moyen que dans votre entourage, euh, vous ayez des gens qui soient dans ces situations-là. quoi. Donc, c'est pas si extrême que ça. Euh, et donc, c'est difficile de ne pas voir ce thème comme un thème complètement euh, principal euh, de l'œuvre. Et du coup, bah on revient tout simplement à ce qu'on a déjà dit au début, c'est-à-dire que le rêve de Denji est complètement euh, minable et pénible et tout ce que vous voulez. Mais au final, quand il est lu d'un point de vue classiste, et c'est comme ça qu'il doit, je pense, être lu. Encore une fois, on a une œuvre qui commence avec le chiffrage de vos organes. Tout s'explique parce que c'est très 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 facile d'avoir des grands rêves, des grands machins. Tant que vous n'êtes pas dans la merde, euh, et c'est bien pour ça que, enfin, euh, il y a des très beaux textes qui ont été écrits euh, sur euh, sur la misère, la enfin, mi et, et c'est aussi pour ça que, enfin, moi ça, ça me fatigue toujours euh, les, les discours bourgeois sur euh, il faut vous sortir de machin. T'as vraiment mis, en, en fait, ta gueule. Parce que si t'as pas été dans la misère, honnêtement, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Et je le dis pas de manière euh, il y a vraiment des, des choses où je pense que les êtres humains sont en capacité mentale de faire tellement d'empathie que tu vas comprendre ce que ça fait, euh, mais la misère, tu vas pas comprendre. Si tu, si tu ne l'as pas vécu, tu ne sais pas dans quel état ça, ça, ça te met, dans quel état de d'enfermement de, mental et physique ça te met. C'est juste pas possible. Donc, euh, donc, ça serait bien que... Ouais, juste fermez vos gueules, quoi <rire> euh, et c'est facile aussi après tu vois parce que j'y pense par rapport aux discours carcéraux etc en fait pour moi il y a, y a deux choses qui peuvent changer un être humain et c'est pour ça qu'encore une fois les discours de Denji et de Power à Kishibe quand ils disent ouais bah non nous la vengeance on n'aime pas trop moi c'est celui qui le nourrit blablabla moi c'est le plus fort et tout c'est hyper intéressant, ça peut paraître très trivial et très... Euh, ah bah dis-donc, ils seront pas très dignes d'être des héros. Mais les gars, si vous étiez dans leur situation, vous, vous feriez exactement la même chose. Parce que pour moi, il y a deux éléments, enfin de mon expérience de, de, mes, de mes quelques années sur Terre, il y a deux éléments qui peuvent vous transformer littéralement un être humain au point que vous ne le reconnaissiez pas plus en face de vous. C'est l'addiction et la misère et le fait d'avoir faim. Donc à partir de là, coller des espèces de représentations déjà normatives, morales et moralisatrices, sur ce sur des comportements de gens qui soit sont dans des états d'addiction soit sont dans, sont dans des états de misère extrême et de faim en fait ta gueule <rire> parce que juste ton ton analyse euh, bon non seulement elle est classiste tout ce que tu veux mais mais c'est juste tu ne peux pas comprendre pourquoi ces gens font ça et du coup tu ne peux pas les aider si tu les comprends pas tu peux pas non plus les aider donc encore et d'ailleurs enfin j'avais mis cette dernière réflexion mais quand on voit les révolutions dans le monde où t'as des polices qui sont militarisées, enfin c'est avec notre argent évidemment, bref ça c'est un autre sujet, qui sont militarisées et tout, tu te dis comment est-ce que ces gars ils se font renverser par des populations qui sont pas organisées, qui ont absolument pas la, la force de frappe euh, que, que les flics ont, enfin évidemment. Comme, pourquoi est-ce que les flics se font dépasser Est-ce qu'ils est, est qu sont si médiocres que ça Peut-être, mais c'est aussi parce qu'en face t'as des gens qui ont faim et les chiens de la casse qui ont faim je pense pas qu'il y ait de force de renversement plus puissante que ces forces-là, quoi. Je trouve ça, je trouvais ça assez intéressant. Peut-être que je parle un petit peu loin parce que c'est par rapport à ma réalité, mais en tout cas, c'est vraiment à ça que semaine m'a fait, euh, m'a fait réfléchir. Bah, tu disais tout à l'heure sur le fait que Denji a une dette. Une dette qu'a priori, il ne sera jamais en capacité de rembourser, tout simplement. Ce qui, je, je ne sais pas si Fujimoto a lu Baldwin, mais je pense qu'il n'y a pas besoin en soi, hein, Il suffit juste de le vivre. Parce que oui, être pauvre, en fait, ça coûte très cher. <rire> donc t'as cette espèce d'engrenage infernal et du coup tu comprends aussi pourquoi Denji euh, on parlait d'ignorance on comprend aussi pourquoi Denji il a ce rêve là et pourquoi il a aussi cette, cette volonté à un moment il le dit il fait oh là euh, je, on, en a, on, a, on en a parlé, mais pour un autre sujet où il, il a plu, donc il a le cœur de Pochita, il se dit ça c'est bizarre quand même, j'ai pas beaucoup d'empathie pour les gens qui meurent autour de moi, et du coup il se dit oh, ⁇ c'est pas cool ⁇ et un peu il se dit oh, ⁇ non mais j'ai pas trop envie d'y réfléchir, ça fait mal à la tête, et puis ça me rend pas heureux, et tout ⁇ Mais gars, mais bien sûr, mais <rire> je veux dire n'importe qui dans ta situation. Dans ta réalité, on on, on ferait pareil. C'est c'est beau hein de dire des grandissons, genre ah oh, mais quand même il est désensibilisé, c'est terrible, il est bête et tout. Mais gars, tu serais dans sa situation, tu peut-être tu serais mort. Et puis en plus, enfin en fait, on serait exactement pareil quoi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment euh, vra vraiment intéressant parce que au au final, euh, au début. Euh, on a un trope qui est assez pénible voilà avec l'obsession de Denji sur sur les seins donc on repart un peu comme on l'a déjà dit sur ce, cette espèce de niveau zéro d'analyse où c'est juste du foutage de gueule et c'est marrant et <rire> et voilà et puis bah si on analyse un petit peu plus tout simplement on se dit que non là on a on a vraiment une, une critique euh, de euh... alors je sais pas si c'est une critique mais en tout cas on a une vision au vitriol de la société capitaliste et ce qui est, on va dire alors ce n'est pas rare du tout que les mangas de manière générale euh, soient des critiques sociétales ou en tout cas placent euh, leurs histoires dans des réalités sociétales qui sont très 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 violentes mais quand même pour le shonen c'est pas euh, quand c'est fait c'est pas trop enfin on réfléchit pas dessus et c'est rarement fait on va dire euh, on va dire euh, à ce point donc enfin voilà moi c'est vraiment quelque chose que j'ai que j'ai beaucoup aimé et ça et ça m'a aussi parce que évidemment au début ça m'a vraiment c'était excessivement pénible la manière dont dont, dont Denji se comportait, mais en fait au bout d'un moment ça m'avait pensé à la, la chanson chasse à l'homme de Niska où il dit pour en gros pour tout faire il y a besoin d'argent et, et du coup on comprend plutôt que de le regarder peut-être justement avec ce point de vue classiste et hautain de oh là là mais c'est tellement mais c'est tellement un boloss, il est tellement bête, il est tellement trivial parce que oui son délire à lui c'est d'avoir des tartines de confiture tu vois mais encore une fois, enfin, avoir des rêves, les amis, il faut bien comprendre dans le monde dans lequel on est, que c'est un hobby de riche. <rire> donc, que là, encore une fois, je pense qu'un bon, allez, je vais être gentil, 70% de l'humanité, non, 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 avoir des grands rêves, genre, ouais, mais moi, je veux faire une école de design, bah, c'est cool, mais pour 70% de l'humanité, c'est pas ça, en fait, le délire. Tant mieux pour vous, mais... et, et donc... Enfin, je sais pas. Moi, ça m'a quand même poussé et j'espère que ça pousse peut-être des gens un peu plus jeunes parce que c'est clairement des trucs qu'on nous inculque, qu'on y réfléchisse, hein. d'avoir quand même un côté très méprisant pour les bah, ceux qui ne sont rien, hein, comme nous l'a dit notre président. Pas, même pas, le gars a même pas dit « ceux qui n'ont rien », tu vois. Euh, non, « ceux qui ne sont rien mm », -hmm. quoi. Ok, gars, d'accord. Euh... D'ailleurs, c'est assez drôle quand tu mets en, en
0: rapport avec, euh, avec l'international... Euh... Euh, les paroles de l'international, nous ne sommes rien, soyons tout.
1: Je je, je doute qu'il ne l'ait pas fait exprès. Euh, ouais, exprès. Ouais, bah exactement mais très bien vu euh, mais voilà là on, on, on c'est des trucs qu'on nous, qu nous inculque et et qu'on et qu'on qu considère du coup comme normal c'est clairement des mécanismes qu'il faut déconstruire là pour le coup je je mets au défi tout le monde euh, enfin euh, c'est quand même assez compliqué parce que là c'est vraiment le cœur du système donc c'est un peu de, compliqué d'aller contre ça mais je trouve que là par la capacité d'empathie même pour les gens qui connaissent pas le shonen que le encore une fois euh, Fujimoto arrive à mettre en place enfin moi je trouve que ça fait réfléchir et en tout cas ça fait redescendre de ses grands chevaux ou en tout cas si vous continuez un peu sur cette logique ah, il est débile nanana, bah vous êtes quelqu'un de classiste voilà après pourquoi pas hein <rire> je veux dire a priori c'est pas euh... <rire> alors euh,
0: j'ai entendu euh, des analyses euh non moins non moins bonne mais qui sont aussi euh, on va dire jugeantes de ah oh, c'est un ado donc il a les il a les hormones qui travaillent c'est normal
1: bah ouais ouais <rire> oui non mais pourquoi pas pourquoi pas mais encore une fois alors déjà je je trouve que la vision des ados moi je me rappelais pas que j'avais envie oui, de sauter non, sur mais... tout ce qui bougeait quand j'étais bah, pas un homme hein, mais bon euh, c'est quand même les... moi ce qui me gêne quand même là dedans c'est de dire putain donc on assume que les hommes sont des êtres pathétiques en fait enfin, vous vous savez ça c'est ça là... non mais <rire> Non, mais en plus, c'est
0: vraiment symptomatique de la vision de... Est-ce que les ados sont Est-ce que les ados, comment ils doivent être représentés dans les œuvres, en fait, par des adultes, tu vois Et genre, moi, ça me désespère un peu. Sauf que Denji, au départ, oui, c'est ça, comme tu dis, il a envie de toucher des seins. Puis en fait, tu te rends compte que c'est pas que ça, parce qu'il a aussi envie de manger, il a aussi envie de goûter à la confiture. Donc en fait, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste des Vito. besoins, des besoins ah oui, très primaires, oui. très primaires, vitaux. Et que quand il y arrive, enfin, euh, au bout d'un moment, quand il y arrive, il se dit, ah bah maintenant que, que c'est comme ça, c'est bon, c'est bon, je peux m'en contenter. Non, moi, c'est bon, je suis heureux. Il y a une forme de, de, de déni euh, de la violence de se dire que, bah non, en fait, ça, ça, évidemment que, que ça suffit pas, tu vois, en fait, une fois que... Euh, tout,
1: pas, tout à en fait. fait. Et, et je pense que, alors sûrement, moi j'étais un petit peu dur tout à l'heure, mais... Mais il y a pas comme enfin si je prends encore Naruto enfin tu t'as pas le héros de shonen c'est pas forcément quelqu'un qui est obsédé non plus tu vois donc euh, c'est une représentation de l'adolescence euh, masculine qui est une représentation de l'adolescence masculine mais je trouve que c'est tellement une analyse basique en fait parce que le je... après j'arrêterai je... avec ça mais mais sur sur l'aspect justement, les seins le fait d'avoir déjà c'est pas les seins qu'il veut parce qu'il touche les seins de power et il se rend compte ah non en fait c'est nul c'est en fait ce qu'il veut c'est l'intimité c'est de la connexion avec mmh. une personne et c'est ça qui ma, qui ma comprend parfaitement et qu'elle va lui donner. Mais en plus, euh, il faut aussi se, se, se rendre compte que le Donc, euh, je, je repense à Niska, euh, le, son dernier truc machin, faut l'argent, hein, la, la fin c'est pour baiser, faut l'argent. En vrai, euh, alors ça c'est un tabou total, je pense, social et j'ai pas envie de dire non plus que genre les pauvres ne baissent pas, c'est pas ça. Mais il y a clairement un côté d'argent, de capital culturel, pouvoir, etc. Dans la capacité à entretenir, à entretenir des relations intimes avec les gens, en fait. Donc c'est pas anodin si c'est ça que Denji veut aussi. Et d'ailleurs, c'est hyper triste parce qu'il y a un moment où il, où il tient Pochita contre lui et il lui dit, bah voilà, bon on a, on a pu avoir que des. Que des tartines, je sais pas quoi. Il lui dit mais j'aimerais bien justement j'aimerais bien pouvoir tenir quelqu'un dans, dans mes bras. Et c'est ça aussi que fait la misère, c'est qu'elle vous prive des relations avec les autres avec les autres personnes tout simplement. Et, et quand vous êtes quelqu'un voilà Denji qui n'a aucune culture, bah évidemment qui a pas été à l'école, qui a pas été éduqué, qui est orphelin, etc. Quelle potentialité il a de pouvoir par exemple à la base aller voir quelqu'un comme Riz et que ça matche, tu vois, enfin genre euh... On va même pas parler le même langage, gars. <rire> Donc, c'est quand même compliqué. <rire> Donc, euh... mais je trouve que,
0: que là où ça souligne vraiment ce que tu dis, et qui est hyper intéressant, c'est ce que tu dis sur le fait que Makima a, a bien mis le doigt là-dessus et qu'elle utilise totalement ça pour, euh, pour le manipuler. Et lui, il croit qu'il est amoureux d'elle. Mais en fait, c'est simplement une personne qui lui donne de l'attention, un... entre guillemets, même si c'est de l'attention feinte, en fait. Mais ouais, en fait, elle, elle est vraiment, dans la manipulation, euh, moi, ça me faisait... Ça me foutait des frissons dans le dos, quoi, parce que, vraiment, elle, elle, elle utilise des petits moments euh, d'intimité, genre, quand elle lui donne la sucette, quand elle lui, elle lui prend sa main pour la mettre contre son sein, et j'étais là, mais... C'est horrible, en fait. C'est là, vraiment, je trouve que euh, le fait que, finalement, c'est pas tant toucher des seins que Denji veut, mais c'est de la reconnaissance de la part d'un autre être humain et de mmh, l'affection... C'est vraiment là qu'on qu qu le voit et c'est là qu'il euh, y a la tragédie qui arrive ensuite où euh, Makima lui a donné euh, la possibilité d'avoir euh, de l'affection avec ami son amitié, avec euh, Aki et Power, etc., d'avoir de la proximité avec d'autres êtres humains et lui retire. Et c'est là vraiment que je pense que, que, que la chose sur, euh, sur ce qu'on est en train de dire, ce que as, tout ce que tu as développé là, euh, est vraiment souligné et pour dire que c'est pas seulement un détail trivial euh, et bête, quoi, dans Mmh.
1: Ouais, le, juste la petite conclusion sur ça c'est juste qu'encore une fois là avec le, le, la partie classiste bah, ça rappelle juste qu'il suffit euh, encore une fois pour s'appeler le shonen il suffit juste de le rattacher à une, une réalité euh, socio-économique tangible et euh, là donc on a le droit à l'hypercapitalisme parce que c'est dans le monde dans lequel on est et de pas avoir peur de, euh, de, de regarder les problématiques en face et de les incorporer dans l'œuvre, quoi donc c'est finalement assez simple assez évident mais euh, ça fait du bien et c'est très bien fait dans Tienne dans Soman
0: Ouais, tout à fait. Et euh, juste une, un dernier petit mot aussi. Je trouve que finalement, ça rattache en fait à une des thématiques qui est peut-être euh, les plus importantes dans l'œuvre de Fujimoto, euh, à comment est-ce que on, on perçoit les relations humaines euh, d'amour euh, en général euh, dans une société euh, violente. Et là, là, pour le coup, la société violente. Euh, c'est la, la société capitaliste, en fait. Alors que, bah, c'est peut-être plus évident parce que c'est une société post-apo, mais là, euh, c'est un petit peu notre, notre monde, euh, notre monde à nous, quoi. Et comment, en fait, euh, bah, encore une fois, euh, voilà, les relations d'amour et d'amitié sont, sont déformées euh, à l'intérieur de, de tout ça, quoi. Cet épisode a été créé en collaboration avec Julie de Pop Culture Inclusive de A à Z et je remercie également Jojo pour le mixage de cet épisode. Nous serons de nouveau là la semaine prochaine avec une nouvelle thématique. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux @lawibri tout attaché sur Instagram et Pop Culture Inclusive sur Instagram également. Et je vous dis à très vite dans la Wibri.